0: Du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Indir.
0: Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.
2: Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition très spéciale de la marche du monde qui se tient exceptionnellement en direct. Émission diffusée sur ERFM, la radio en continu d'égalité et réconciliation, ainsi que la page YouTube de Youssef Indy. Émission spéciale, car ce soir, nous avons la chance d'assister à un débat, j'en suis sûr, passionnant, entre Youssef Indy et Julien Rojdi. Bonsoir, messieurs.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Alors je me présente bon. brièvement Yann Purdom, j'aurai le privilège ce soir d'animer ce débat, je vous rassure tout de suite, mon rôle sera minime. L'intention est évidemment de laisser la parole le plus possible à nos débatteurs. Cela dit, je vais quand même prendre le temps de vous présenter messieurs, pour nos auditeurs qui euh, ne vous connaîtraient pas, mal ou pas du tout. Alors Youssef, vous êtes chercheur, historien, géopolitique, politologue et prospectiviste. Vous vous êtes fait connaître en France et à l'étranger par vos travaux inédits, révélant notamment les origines médiévales et messianiques du sionisme et de la religion de la République française, du réformisme islamique plus connu sous le nom d'islam politique. Vous êtes l'auteur de huit ouvrages, dont Occident et Islam, tome 1, Source et genèse messianique du sionisme, pardon, aux éditions Sigeste, La mystique de la laïcité, Généalogie de la religion républicaine, toujours chez Sigeste. Plus récemment, vous avez sorti l'autre Zemmour, aux éditions Contre-Culture, et « L'islam politique » chez K.A. et édition Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage du Brexit aux Gilets jaunes chez Sigest, qui est un recueil d'articles dans lequel on retrouve des textes où vous annonciez dès 2015 « La révolte des Gilets jaunes, la rigidification du régime et sa transformation en dictature policière ». En 2017, vous avez participé à un livre collectif en arabe dirigé par l'écrivain libanais Faisal Jaloul pour les 100 ans de la déclaration du Balfour. Vous collaborez avec la revue « Europe et Orient » l'Académie de Géopolitique de Paris, Égalité et Réconciliation. Vous avez également confondé le Think Tank Strategica. Julien Rochdi, quant à vous, vous êtes entrepreneur, essayiste et ancien politique français vous avez milité au Front National entre 2006 et 2014, où vous avez notamment assumé la fonction de directeur national du FNJ, du Front National de la Jeunesse. Vous avez été un très proche conseiller de Marine Le Pen, notamment pendant la campagne présidentielle de 2012. Vous vous êtes présenté aux élections législatives en 2012, dans la 9e circonscription du Rhône, au municipal en 2014, en tant que tête de liste à Montélimar, où vous devenez conseiller municipal, et vous figurez également sur la liste d'Emerick Choprade pour les élections européennes de 2014. En 2014, vous quittez le FN, Départ en bon terme avec Marine, moins avec Philippot, dont vous qualifiez les hommes de petits avortons à qui on aurait envie de mettre des claques. En 2016, vous rencontrez Bachar el-Assad avec une délégation parlementaire française dans le contexte de la guerre civile syrienne. Et en 2018, vous créez l'École Major, un institut de formation en ligne qui propose notamment des formations que l'on peut qualifier de masculinistes, bien que vous rejetiez ce terme trop connoté à votre goût. Vous animez avec succès une chaîne YouTube qui comptabilise 120 000 abonnés. Les vidéos traitent principalement des thèmes abordés dans vos livres. En 2020, vous sortez Nietzsche l'actuel, introduction à la philosophie nietzschienne, suivie de Nietzsche et l'Europe le en auto-édition. Et cette année, vous sortez L'amour et la guerre, répondre aux féministes, également en auto-édition. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir sincère de vous avoir nous.
0: Merci beaucoup. Alors, Ce n'est pas en auto-édition, c'est dans ma propre maison d'édition, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
2: Excusez-moi, excusez-moi. Merci pour cette petite correction. Donc, messieurs, ce soir, nous avons euh, convenu d'évoquer plusieurs sujets. Nous allons euh, de Claude Posternac, suite à son interview du général Delavarde sur CNews. Nous parlerons aussi de l'utilisation qui en a été faite lors des manifestations antipass sanitaires, ce qui nous permettra d'évoquer le cas de Cassandre Fristot. Et nous évoquerons ensuite le positionnement de la droite nationale, Notamment au vu de la candidature quasi certaine d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022. Mais avant de commencer, Julien, vous nous avez demandé à pouvoir introduire ce débat par une réflexion personnelle autour de ce que vous appelez la logique complotiste. Julien, je vous laisse donc la parole.
0: Alors, merci beaucoup. D'abord, dans un premier temps, donc, euh, merci pour, ce, pour cette invitation pour ce débat, parce que j'avais effectivement déclaré sur Twitter que j'avais envie de débattre et de donner toutes mes, pas euh, bah, tout, parce que ce serait trop long, bien sûr, mais de donner euh, la plupart de mes idées sur, la, sur ce que j'appelle la logique complotiste. Et après d'entrer effectivement dans les cas pratiques. Et là, on va rentrer dans les cas pratiques avec le qui lié à la stratégie vaccinale globale, Castanfristo et puis surtout Eric Zemmour, le dernier travail de mon interlocuteur Youssef Indi. Alors, quand même, je compléterai un petit peu la description que vous avez faite de moi au début parce que parmi vos partisans, c'est-à-dire parmi les centaines de personnes qui sont venues m'insulter, me menacer, me moquer pendant des, des jours et des jours sur mmh. les réseaux sociaux, il y a une de qui? Sont parmi, sont parmi sont parmi vos soutiens. faut préciser parce que là, c'est un peu... Je, un peu parle, je, je, je parle de trolls qui apparemment soutiennent vos idées, soutiennent aussi vos personnalités publiques, que ce soit Alain, que ce soit vous, Youssef Idi, que ce soit Égalité Réconciliation ou autre. J'ai été... Mais on en parlera à la fin, hein, C'est pas le problème. Je veux absolument pas rentrer dans du, dans des victimaires. On en parlera à la toute fin du débat. C'est quelque chose que je voudrais juste préciser. Simplement... Une chose que j'ai pu remarquer dans les discours qui revenaient sans cesse parmi vos partisans que j'ai dû bloquer en masse pour ne pas polluer à chaque fois mes, 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 mes publications, c'est la, la méconnaissance totale de qui j'étais et d'où je venais. Alors, je ferai juste une petite précision en préambule pour comprendre, en fait, pourquoi nous en sommes là et pourquoi nous avons à débattre aujourd'hui sur le sujet. Je ne suis pas un golem qui sort de nulle part et qui ne connaît pas les sujets que vous évoquez. C'est tout le contraire. Je connais très bien euh, votre maître à tous, c'est-à-dire Alain Soral. On s'est croisés cet été, on a beaucoup discuté. Je vous assure que... Alors, euh, ça, juste je, très précis. Monsieur Youssef Indy, permette, permettez-moi, je ne vous couperai pas et je le promets. Donc, on va faire... On va assumer une chose dès maintenant. C'est-à-dire que vous, vous n'allez pas... Me couper, s'il vous plaît.
1: Non, non, je vous demande juste une précision. Allez-y,
0: allez allez-y, coupez-moi, mais, mais moi, non, je ne me couperai pas. Simplement,
1: là, vous êtes en train de débattre avec moi, certes sur le canal de RFM, mais moi, je suis un chercheur, un auteur indépendant. Donc, si vous, si mais... vous, parlez, si, attendez, si vous parlez de maître de quelqu'un, parlez, par exemple, aux adhérents d'égalité réconciliation ou des militants. Je ne suis pas adhérent à égalité réconciliation, je ne suis pas un militant, vous me parlez à moi. Donc, si vous voulez taquer mes travaux, mes prises de position, faites-le directement, mais n'invoquez pas un tel
0: ou un tel. Très bien, monsieur, monsieur Youssef, il mais alors, je vais vous donner un conseil dès maintenant, c'est prenez vite votre carte à égalité et réconciliation, parce qu'en fait, je ne vous connaissais pas avant ce débat. J'ai dû donc, donc, du coup, faire quelques recherches sur vous et écouter quelques-unes de vos vidéos. Et j'ai été, je dois le dire, assez déçu, parce que je m'attendais à une certaine originalité, alors que je n'ai re que retrouvé à la virgule près ce que dit Alain, avec plus de talent que vous, depuis déjà 15 ans, à la virgule près. Vous n'avez aucune Préc originalité de pensée. C'est en tout cas ce que j'ai remarqué dans vos vidéos. Donc, je, vais, je, vais, je vais terminer. Non, mais je vous invite vraiment à essayer de vous, de vous émanciper un peu, parce que peut-être que vous n'y avez pas le droit. Vous n'avez lu Il y a aucun souvent... de
1: mes livres, vous n'avez lu aucun de mes articles. s'il vous plaît, restons courtois, s'il
2: vous plaît. Venez-en au sujet, donc la logique complotiste, on vous écoute.
0: J'en viens au sujet. Mais je continue le préambule que je n'ai pas encore terminé. Effectivement, je viens, alors je, je dirais pas que je viens de chez vous parce que je n'ai jamais été adhérent à égalité et réconciliation, mais j'ai été un petit jeune qui a lu tous ses classiques. Ça sortira un jour, mais quand j'avais 16 ans, j'ai j'emmerdais ma prof de français avec Bagatelle pour un massacre de Céline. Je connais toutes vos références antisémites, antisionistes et tout le reste. Je connais très bien là, encore une fois, avec qui j'ai eu encore une discussion cet été. Et Ça s'est bien passé et heureusement parce que moi j'étais éner énervé et lui était très aimable. Il faut que je lui envoie mes livres d'ailleurs parce qu'il m'a offert le sien. Je connais très bien toute votre rhétorique, et non seulement je la connais très bien, mais en plus, vous avez évoqué le fait que je sois allé en Syrie rencontrer Bachar al-Assad, mais je suis aussi, pour votre gouverne, allé en Iran. J'ai eu la chance, parce que c'est très rare, de visiter le parlement iranien. J'ai pu discuter pendant plusieurs heures avec le, 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 le chef du think-tank le plus influent d'Iran, qui, influ qui est directement relié à l'Ayatollah. Donc en fait, je connais toute votre rhétorique, toute votre, toute votre idéologie je la connais par cœur. Et donc, c'est un peu... D'ailleurs, je, je m'en excuse, enfin je, je vous demande plutôt de m'excuser, c'est plus foncé, parce que moi, je sais exactement tout ce que vous dites, et quand j'ai essayé d'écouter ce que euh, mon contradicteur Youssef Indi racontait, j'ai été effectivement, et ce n'est pas du tout être, être méchant que de, de dire ça, c'est la vérité, dans tous les fondements idéologiques, j'imagine que dans le détail, il doit avoir ses originalités, mais dans tous les fondements idéologiques les plus... C'est important, quel... Quel... ce n'est que quel... du ressucé, vous faites du ressucé de ce que raconte oui. Alain depuis déjà 15 ans. Et nous préciser, allons entrer euh, là-dedans. Non, 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 maintenant, préciser. maintenant, surtout, ah, excusez-moi, bah, sur. Tout, excusez -moi, sur... Absolument absolument tout. Sure. Sur le fait que le choc des civilisations soit une manipulation des sionistes, sur le fait qu'il y ait une droite nationale sioniste, sur absolument tous les sujets, Alors, vous ne bon, faites que ce... répéter ce que Alain le fait. Je, peux je vous invite en. à répondre maintenant et, entre... et après j'entrerai dans ce que j'appelle la logique complotiste. Et maintenant, effectivement, je vous laisse parler.
1: D'accord. Bon, Déjà, je vais remettre les choses au clair. Sur le choc des civilisations, etc., j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sources et genèse messianique du sionisme »« De l'Europe médiévale au choc des civilisations ». Je suis le premier chercheur, si vous voulez, vous, vous lisez mes livres. Je suis le premier chercheur à avoir retracé l'origine messianique et médiévale du sionisme et de la stratégie du choc des civilisations. Donc certes, Alain Soral fait partie de ceux qui ont compris que le lobby pro-israélien, par exemple, comme Stephen Walt et John Mersheimer, qui ont écrit un livre qui s'appelle « La politique étrangère américaine et le lobby pro-israélien », instrumentait les puissances occidentales pour les mener dans des guerres contre le monde musulman, vous le savez puisque vous êtes allé, euh, allé en Syrie, et il se trouve que moi je suis un chercheur, donc je suis allé chercher les origines historiques de cette stratégie, et je suis le premier chercheur à le faire, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Maintenant vous me parlez de l'idéologie d'un Soral il me semble qu'il est marxiste, je ne suis pas marxiste, je suis musulman, pas un partisan du matérialisme historique. Et si vous aviez lu mes livres et mes articles, vous vous en seriez rendu compte. Donc, j'ai écrit huit ouvrages. Si vous voulez vraiment critiquer mon travail, vous ouvrez mes livres. Vous lisez. Je vais le faire. Et ensuite, vous reviendrez et vous m'en direz des nouvelles.
0: Alors du coup, en fait, c'est la grande question, parce que dans la pensée complotiste, qui est une pensée pour moi désormais simpliste et qui se résume à une idéologie Star Wars, en fait, il y a l'Empire d'un côté, il y a les résistants de l'autre, cette pensée, donc, j'en viens d'une certaine façon. J'ai effectivement pensé pendant très longtemps qu'il y avait une élite mondiale qui était à la source de tous nos problèmes, y compris surtout de la décadence que nous pouvons ressentir dans la civilisation occidentale, et que dès qu'on commençait à creuser un petit peu, on trouvait l'élite mondiale, et derrière l'élite mondiale, on trouvait le sioniste, c'est-à-dire le juif. Ça, c'est de là... Presque, je ne dirais pas totalement, mais c'est de là où je viens, je connais cette rhétorique par cœur. Et puis après, j'ai évolué, j'ai grandi. Alors évidemment, dans votre logique à vous, le fait que je ne sois pas d'accord avec vous aujourd'hui, alors que je suis censé avoir pris la pilule rouge, signifie qu'une seule chose, c'est que je trahis, c'est que je cherche à avoir, je ne sais pas, un poste de chroniqueur chez Hanouna, ou que je suis payé, même peut-être désormais, enfin euh, d'ores et déjà, ou que je cherche à être payé par l'Empire et par le système. Or, moi, tout ce que je. C'est pour moi l'intérêt de ce débat, c'est de montrer. Alors, pas à votre public, je vous rassure, parce que justement, dans mon idée, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, de toute manière, le public moyen suivra davantage vos idées, parce que ce sont des explications simplistes du monde que d'être complotiste, alors que les explications que je vais apporter sont plus emmerdantes. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez conserver la grosse majorité de votre public. Pour vous faire comprendre en, en un exemple ce qui me différencie de vous aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai changé, pourquoi est-ce que j'ai compris que tout ne se résumait pas en une élite diabolique, mauvaise, nuisible, qui contrôlait et qui était à la source de tous les phénomènes historiques que nous pouvions constater, y compris les plus et surtout les plus nuisibles. Je vais vous prendre d'abord un exemple. Au 19e siècle, début du 19e siècle, il y a eu deux façons d'expliquer la Révolution française. La Révolution française, qui est un événement historique d'une importance considérable en France et dans le monde, eh bien, la plupart des chercheurs, comme M. Youssef Indi, qui se considère comme un chercheur, eh bien, la plupart des chercheurs ont essayé de, de trouver quelle était l'origine d'un tel événement, d'un tel changement profond dans la civilisation française et européenne et mondiale, d'une certaine façon. Et vous avez symboliquement deux types d'explications pour raconter l'origine de la Révolution française. Vous avez d'abord l'explication de l'abbé Baruel que j'ai lu dans son Histoire du jacobinisme, qui est excessivement intéressante, que je vous invite à lire, ça vous plaira surtout à vous, à égalité et réconciliation, qui explique en fait la jeunesse de la Révolution française par le travail actif et sous-marin d'une certaine élite, des philosophes, des francs-maçons et des illuminatifs Et avec un travail extrêmement sourcé, il va nous montrer que eh bien, la Révolution française est la conséquence directe du travail donc, de, ces, de cette élite en fait, satanique. Alors, il n'y a pas encore les Juifs, ils sont en sous-main, mais en tout cas, c'est cette élite sataniste qui amène la Révolution française, au point même que sans cette élite-là, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Donc en fait, l'abbé Baruel, beaucoup plus talentueux bien sûr, c'est le Youssef Indi d'aujourd'hui, c'est l'Alain Soral d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on va expliquer un phénomène historique par l'action négative, nuisible et concertée et volontaire et consciente d'une certaine élite. Donc ça, vous avez l'explication numéro une, qui est simpliste, mais qui est intéressante. Et puis, vous avez l'explication numéro deux, et c'est ce qui fait que j'ai commencé à changer par rapport à votre rhétorique et à votre idéologie. Vous avez l'explication numéro deux, qui est celle Taine dans les origines de la France contemporaine, qui, lui, va essayer de comprendre la Révolution française par toute la profondeur psychologique, historique, sociologique, économique, y compris d'ailleurs, finalement, en termes mar marxistes c'est-à-dire en termes d'infrastructure. qui va chercher jusque dans le, dans, même dans la structure de la langue française, montrer qu'au qu XVIe et au XVIIe siècle, la langue française se transforme pour devenir le français classique qui fait la part belle aux abstractions et donc aux idées rationalistes. Il va montrer que, que le rationalisme de Descartes, que l'apparition de la philosophie naturelle et les principes mathématiques de Newton en 1680 et des Boussières en 1687, je crois, qui va montrer que l'apparition du calcul infinitésimal de Leibniz tout cela va transformer les mentalités qui vont déboucher sur les Lumières, qui vont déboucher sur la Révolution française. Et vous pouvez ajouter même Tocqueville qui va étudier le, le fondement même de la France à travers la centralisation qui date de, déjà depuis Henri IV et ainsi de suite. Donc vous avez comme ça des causes profondes qui expliquent les phénomènes historiques et vous avez les causes superficielles. Donc en fait, ce qui, différencie ce qui me différencie aujourd'hui d'un complotiste et de ce que vous représentez, c'est que... Ce me semble, on va en discuter bien sûr, et vous allez voir que sur tous les sujets, on en arrivera toujours là, c'est qu'il y a des vagues. Des vagues qui appartiennent à l'histoire, à toutes ces causes extrêmement profondes, extrêmement compliquées. Et il y a l'écume sur les vagues. Et l'écume sur les vagues, ce sont ces fameuses élites qu'on aime tant détester, mais qui ne font en fait qu'exploiter, qu'interpréter, que manipuler éventuellement la vague. Et ça, je n'en dis absolument pas. Le fait qu'il y ait des élites qui complotent, qui manipulent, qui, 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 qui récupèrent du pognon ici et là, il est bon de les dénoncer, c'est absolument certain. En revanche, ce qui est intéressant pour comprendre le monde actuel, comprendre ce qui nous arrive, eh bien, il est beaucoup plus intéressant d'être du côté d'Hippolitaine, d'aller chercher les raisons profondes qui expliquent une situation, plutôt que de s'arrêter et de se dire que c'est de la faute des élites, que l'on peut appeler mondiales, que l'on peut appeler, qu appeler juives, que d'autres appellent francs-maçons, d'autres appellent satanistes, d'autres appellent, je ne sais pas, reptiliennes, j'en sais rien. Ça, ça, ce sont des raisons paresseuses, ce sont des causes superficielles, des causes secondaires. Ce ne sont même pas des causes d'ailleurs, souvent ce sont des conséquences de vagues profondes, historiques. Et quand nous arrivons sur la, sur la pensée du déclin, par exemple, de l'Occident, je devais demander à Youssef Indy s'il a lu par exemple, par exemple Spengler, euh, le Spengler, le déclin de l'Occident, qui montre justement toutes ces causes profondes qui amènent à la situation actuelle. Et en fait, on s'aperçoit que les élites, que vous aimez euh, tant détester, ne sont que des conséquences de, de, de causes extrêmement profondes. Donc après, il y a, et je termine là-dessus, ne vous inquiétez pas, il y a en fait différentes étapes de la réflexion. La première étape, pour les QI qui sont en tout sang, bah évidemment, ils n'ont pas envie de comprendre le monde, ils, ils regardent, je ne sais pas moi, les anges de la télé-réalité, et tout va bien, le monde n'a aucun sens pour eux, et ils n'ont pas envie de le comprendre. Et ensuite, il y a, il y a la deuxième étape de la réflexion, c'est le public moyen. Et c'est pour ça que vous avez du succès, vous les complotistes, et que le complotisme a encore un grand avenir devant lui. Ne vous avez plus de pas. succès que moi. Non, non, euh, vous nommez, le complotisme, d'une manière générale, on en a plus. Euh, vous avez, la, vous avez la deuxième étape, c'est-à-dire des gens qui ont envie de comprendre le monde, mais qui du coup n'ont pas les capacités ou pas le courage, et je vais en venir là-dessus, n'ont pas le courage d'aller au bout de la réflexion. Vous arrivez et vous leur apportez une pensée toute simple, systémique, systématique, et je, on reviendra par la suite après, je vous laisser parler, ne vous inquiétez pas. Donc vous arrivez avec une explication simpliste du monde, une explication Star Wars, avec une certaine catégorie de la population, à savoir les élites, nous amène dans telle situation décadente, et tout est de leur faute. Et puis, à la fois, en plus, encore mieux, non seulement vous apportez une explication à, à ce qui se passe dans le monde, mais vous apportez en plus une antagonisation du monde. C'est-à-dire que vous antagonisez finalement le peuple contre les élites, ce qui est une manière de dire, moi, en tant que peuple, je n'y suis pour rien, tout est, tout est de la faute des élites. Donc là, vous avez la deuxième étape de la pensée, celle sur laquelle vous faites votre beurre. Et puis, bah, vous avez la troisième et la troisième étape de la pensée, c'est de se dire justement, en fait, la décadence, la situation actuelle, tous les phénomènes historiques qui arrivent peuvent être effectivement exploités par des élites mauvaises. Et là encore, je suis tout à fait d'accord, mais elles viennent de beaucoup plus loin. Le monde est multicausal par nature, parce qu'il n'y aurait que Dieu ou Satan à la limite qui serait capable d'être aussi omniscient et omnipotent que les fameux Juifs ou les fameux sionistes que vous, que vous fantasmez totalement. Le monde est un monde complexe. Et effectivement, quand on a peur d'affronter cette complexité, qu'on n'a pas les capacités intellectuelles pour affronter cette complexité, on reste au stade numéro 2, à savoir se concentrer sur l'écume des choses plutôt que d'essayer de comprendre la vague.
1: Je vais répondre. Premièrement, vous n'avez lu aucun de mes livres Visiblement, vous n'avez lu aucun de mes articles.
0: Vous n'avez me... pas lu les miens non plus, mon cher Youssef. Mais moi, Il
1: je ne pas. aucune je... critique de vos travaux. Je, vous... je... je n'ai écouté que trois vidéos de vous. Donc, vous n'avez lu aucun de mes livres. Vous ne connaissez pas le contenu. Vous ne connaissez pas mes thèses. Et vous ne connaissez pas ma méthodologie. Vous n'en avez aucune idée. Donc, vous ne pouvez pas dire que mon travail est un travail d'essentialisation. On va revenir à l'essentialisation un peu plus loin. En fait, l'anathème de complotisme est à mettre dans la même catégorie que antisémite, fasciste, nazi, hitlérien, etc. Et alors, moi, puisque je suis sérieux et précis, je suis quand même allé me documenter sur vous. Et ce que je vais faire, là, tout de suite, pour commencer, c'est que je vais utiliser le Rojdi du passé pour le Julien Rojdi du passé, pour répondre au Julien Rojdi du présent. Le Julien Rojdi du passé m'a l'air plus intéressant. Prenons votre vidéo qui s'appelle « Mon parcours au FN », que j'ai écouté attentivement, 28 octobre 2020. Dans cette vidéo, vous avez intégré une interview, non, plutôt un débat, qui a eu lieu sur LCI à l'époque où vous étiez président du FNJ. Et par rapport à cet anathème, alors à l'époque, vous ne parliez pas de complotisme, mais celui de fasciste. Et vous disiez, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, vous disiez Merci. à 1h16 minutes et 50 secondes, la réduction à Ditlerroom, où nous sommes toujours fascistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire, précisément parce que vous n'avez pas envie de parler du fond vous n'avez pas envie de parler de la politique catastrophique que vous menez à l'époque. Vous parliez à un représentant du, du Parti Socialiste qui était au pouvoir à l'époque. Tout ce qu'il vous reste à dire, c'est l'argument des faibles. Ceux qui n'ont jamais rien à dire, c'est nous traiter de fascistes, d'Hitler, de ce que vous voulez, etc. Et ensuite, vous lui dites, je ne vais pas passer mon temps à m'excuser d'être fasciste. Si je suis fasciste, tant mieux. Et, et ensuite, j'aimerais vous citer encore. Donc là, si je prends ce passage-là de l'époque, je remplace fasciste, par complotistes. Et là, ça donne la réduction à Roum, la réduction complotiste, où nous sommes toujours complotistes, toujours méchants. C'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire. Donc pour Mais je n'ai pas
0: rien dit, euh, cher Youssef, puisqu'on m'a même demandé d'arrêter de parler, parce que je peux continuer des heures sur la logique complotiste. Est... Je n'ai pas dit « vous êtes complotiste, vous êtes mauvais ». Je non, vous ai vous, expliqué vous, que moi-même, je l'étais et que j'ai changé. Alors...
1: Vous n'avez pas critiqué sur le fond, c'est-à-dire que vous, vous vous adressez à moi, vous prétendez que je suis un complotiste, mais vous ne connaissez pas mes thèses, vous ne connaissez pas le contenu, vous ne connaissez pas ma méthodologie. Mais croyez-moi, si j'avais été un complotiste ou un essentialiste, je me serais déjà retrouvé au tribunal. Sachez juste, je vous le dis à vous et à ceux qui écoutent, que mes livres ont été lus dès leur parution, dès le premier, par des cabinets d'avocats et des associations qui font partie du CRIF. Donc mes livres sont lus. Comme
0: bon, ben moi, ils ne sont pas analysés par le CRIF, mes livres.
1: Maintenant, je vais, en venir, je vais revenir en, encore à vous. Là, j'ai un tweet de vous du 9 janvier 2018. Vous dites, là encore, je suis d'accord avec vous, stratégie très perverse, mais très efficace, que de mettre dans le même sac appelé complotistes des fous qui pensent que le monde est dirigé par des Illuminati ou des reptiles et ceux qui, parfois, osent simplement douter des informations officielles. Donc là, le Julien Rochdy de, de 2018, je suis d'accord avec lui, vous et moi mon... aussi, je
0: suis toujours d'accord avec moi-même. Hein, oui. Je vais m'expliquer.
1: Ah oui, d'accord. Non, mais là, on est dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'on est dans la catégorie non, de non, ceux. Non, non, pas Après, du attendez, tout. Attendez, si j'en je, si crois votre tweet, on est dans la catégorie de ceux qui critiquent les versions officielles, qui les analysent, qui ne les prennent pas pour argent comptant et qui ne croient pas qu'une élite de reptiles, etc., dirige le monde. D'ailleurs, euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, dans le sens où les délires complotistes d'une minorité, d'ailleurs qui sont très répandus sur Internet et qui se déversent, discrédite le travail de fond qui consiste à identifier de façon très précise, très documentée les véritables élites qui sont composites, d'ailleurs comme l'a dit le général de Lavarde que je connais d'ailleurs et qui est, je pense, mieux, mieux placé que vous, que moi, que... Euh que Morandini ou que M. Posternac pour désigner l'oligarchie qui est au pouvoir puisqu'il était à la tête du renseignement électronique interarmé. Donc là, on ne parle pas de n'importe qui. Or, M. Morandini lui a coupé le micro. Maintenant, il y a un autre tweet de, de vous, du août 2021. Alors là, c'est dans une discussion, où vous dites, ou alors ça peut être aussi un génial contre-feu médiatico-politique pour gonfler une menace brune parmi les opposants. Bref, ce que fait le gouvernement français depuis déjà Mitterrand. On connaît la, la méthode mitterrandienne, donc vous reconnaissez quand même qu'il y a de la, ce que vous appelez des combines. Vous dites, vous, les conspies, vous vous adressez à quelqu'un, vous voyez direct complot mondial avant de voir de, les simples combines. Donc, si j'en crois, là, ce que vous écriviez le 10 août 2021, un complot, c'est une combine internationale. Un complot à l'échelle nationale, c'est une combine. Donc, c'est juste une question sémantique. Maintenant, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini avec le Julien Rojdy du passé. Pas alors, le passé,
0: en fait, c'était il y, y a deux semaines. Hein. Même oui. si je le constate que vous êtes allé très loin, que vous avez lu attentivement mes tweets et je vous en remercie. J'espère oui, que, que ça vous a je, fait je plaisir.
1: Je n'ai pas terminé. Hein. J'ai écouté d'autres de, de vos mais, vidéos. Allez-y. J'assume tout. D'accord. On va y aller. Dans la vidéo septembre 2020, je vais utiliser Roger, le Ro pour répondre à Roger. Mais
0: Il n'y a, a pas de problème. Alors, il n'y aura rien de mieux que dit pour répondre à ce que vous dites de -Di. alors, donc, deux continuez.
1: 2 minutes 52 dans cette vidéo éloge de la radicalité, 9 septembre 2020, donc il y a presque un an, un peu plus d'un an. Vous dites, là toujours, on est à la méthode stalinienne. Et là, ce que vous dites est juste. Le diabolique Staline... Souvent, pas, comme souvent. Pas, pas souvent, vous allez voir. Le diabolique Staline avait déjà vu les bails lorsqu'il avait conseillé dans les années 30 à ses agents de toujours traiter ses adversaires de fascistes. Et là, je vais simplement remplacer fasciste par complotiste. Donc, supposons que Staline ait dit à ses agents de toujours traiter ses adversaires de complotistes, de sorte que lorsqu'ils se justifiaient pathétiquement de ne pas en être, eh bien, les communistes pouvaient avancer leurs arguments beaucoup plus tranquillement. Donc, en fait, ce qui vaut pour vous... Pour, pour le fascisme, ce qui vaut pour le fascisme, ne vaut pas pour le, pour le complotisme. Or, comme je l'ai dit précédemment, l'anathème, parce que c'est un anathème, c'est une excommunication, justement, complotiste, fasciste, etc., consiste à disqualifier toute critique en fait, du système où, et même des élites en disant, en gros, on n'est pas loin de l'hôpital psychiatrique, en réalité. Donc, on vous, renvoie à on vous envoie en hôpital psychiatrique si vous n'êtes pas en accord avec la thèse officielle. Maintenant, on va, on va en venir au complotisme. Je vais vous donner un exemple de complotisme. Et là encore, je vais utiliser vos dires. Vidéo, l'islamo-gauchisme, 23 février 2021. Donc on est d'accord que le complotisme, c'est dire qu'il y a une minorité qu'on va essentialiser, et cette minorité a un certain pouvoir ou un agenda de domination. Et bien là, vous tombez directement dedans. 4 minutes 18 de cette vidéo. Le musulman, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les frères musulmans, ce n'est pas une partie des musulmans. Vous dites c'est le musulman, donc il est essentialisé, et l'ami du gauchiste, sous son double visage, d'opprimé soi-disant par la domination occidentale, et de négation naturelle de son identité. Tant que le musulman sait jouer avec ce double visage, notamment du premier, celui de la victime, il bénéficiera toujours de la sollicitude du gauchiste de toutes, de toutes ses aides et de tous ses relais. Donc là, essentialisation du musulman. Mais
0: pas contre la formulation. Ah,
1: je vais continuer toujours avec vous, ensuite vous m'expliquerez. Oui. Donc là, essentialisation. Imaginez qu'à la place de musulman, vous, vous avez dit, vous avez dit le juif, le juif est l'ami du gauchiste. Là, votre vidéo aurait sauté, votre chaîne YouTube aurait sauté et, et vous, vous seriez retrouvé au tribunal. Dans la même vidéo, 5 minutes 02. « À mesure que la civilisation européenne déclinera, la civilisation islamiste se révélera et s'affermira. Donc première partie, « essentialisation du musulman ». Je ne dis pas ça pour être méchant, parce que personnellement, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est juste pour vous montrer ce que c'est que le complotisme. Donc, « essentialisation du musulman ». Et là, on dit, vous dites que l'islamiste, donc la civilisation islamiste, se révélera. À mesure que la civilisation européenne déclinera, ça veut dire que cette, ce musulman essentialisé, disons, est porteur d'une civilisation qui est encore dissimulée, puisqu'elle ne s'est pas encore révélée, et qu'elle s'affermira par la suite. 6 minutes 02, on, vous dites on, mais vous parlez des gauchistes, on s'aperçoit que tous ces alliés, qu'on a voulu se faire, et ont aussi des identités propres, donc les musulmans, le musulman, et ont aussi des agendas qui leur sont propres, et ces propres agendas peuvent être aussi des agendas, des agendas de domination musulman essentiel civilisation cachée qui va se révéler avec un agenda de domination et vous poursuivez si l'Occident tombe avant que les gauchistes aient eu le temps de tourner la tête il se peut bien qu'ils finissent par la perdre aveuglés par la haine qu'ils ont de l'Occident ils sont en train de nourrir leur futur tyran donc en fait ce musulman essentiel porteur d'une civilisation qui est cachée et qui va se révéler et s'affirmer plus tard à un projet de domination. Et une fois qu'ils qu seront au fait de leur pouvoir, vous dites, en gros, ils couperont la tête des gauchistes qui seront en fait les idiots utiles des musulmans. Mais donc, je termine. Là, je vais revenir. Vous continuez à me citer.
0: Hein. On aurait pu passer les vidéos directement. Ah, Ça aurait non, été encore non, plus sympa. Euh,
1: non, je, je suis pas suffisamment bon technicien. Et donc, on revient à l'éloge de la radicalité, 9 septembre 2020. Vous dites, donc là, vous allez être plus précis. Donc, vous avez essentialisé le musulman, il a un projet de domination, etc. Et vous allez donner un exemple, exemple intéressant, 7 minutes 25. Je pourrais vous parler des minorités islamistes qui imposent petit à petit, de plus en plus, leur choix, leur volonté, comme le halal généralisé, par exemple. Donc, vous l'avez incrusté dans la vidéo, donc c'est un exemple. Donc en fait, la halalisation de l'alimentation en France serait un projet des islamistes. Donc, je vais aller faire quelques recherches pour voir les trois plus importantes sociétés de, de, de halal. Alors, Ce sont ouais. des
0: sociétés dirigées par des juifs qui ont fait leur peur, effectivement, ah sur que, un, phénomène, un, un phénomène historique.
1: Beaucoup, ah que Jus, je, je le sais.
0: Il ne faut, non, pas, je
1: je faut pas essentialiser. Donc, il y a Isla Délis. Ce pas une essentialisation,
0: ça. Et,
1: et Régalal. Alors, effectivement, Isla Délis est dirigée par Jean-Daniel Herzog. Il n'est pas islamiste, il est juif. Hum. Voici la Casino, est dirigée par Jean-Charles.
0: Mais ça, ça prouve juste que les juifs ont été assez malins pour exploiter le halal, parce que vous pensez que sans les juifs, il n'y aurait pas eu de halal en France Non, non, c'est pas... pas en train de me dire, avec une présence attends, de 2 millions de musulmans je termine. en France, je termine. sans juifs, il n'y aurait pas eu de halal en France Ça n'a aucun sens. Je termine,
1: je termine. Je termine ça n'a aucun plus. sens. Je termine juste. Reg okay, LDC dirigé par Denis Lambert. Bon, il n'est pas musulman, il n'est pas juif non plus. C'est un Français de souche.
0: C'est la shkouma pour vous Non, non
1: j'essaie hein. juste de poursuivre votre raisonnement. Donc, vous nous dites que les islamistes ont un projet de domination et qu'ils imposent leur choix.
0: Ce n'est pas exactement ce que je dis, mais on va y aller. On
1: va y y je, aller. Vous, je vous cite. Vraiment, j'étais vraiment honnête, je suis précis. Je, suis, je poursuis simplement votre raisonnement. Les islamistes ont un projet de société, ils ont des choix qu'ils imposent, et le halal fait partie de ces choix qu'ils ont imposés. Or, il s'avère que le halal est imposé par trois personnalités, deux juifs et un français de souche.
0: Et par exploité, absolument... pas imposé, exploité, la bah, même chose.
1: Bah, non, non, attendez. Ce n'est le, pas, le, le... pas le
0: producteur qui crée le consommateur. Le consommateur de halal existe en France, par la ah, présence donc, même de, de l'immigration musulmane. Donc, donc Vous êtes en train de me dire que s'il n'y avait pas d'entreprise qui, qui pourrait fournir du halal en France, les musulmans ne mangeraient pas halal en France. C'est ce que vous êtes en train de me dire, ce que
1: en... Non, ce que je suis en train de vous dire... Ils trouveraient moyen
0: de manger non. halal.
1: C'est votre argument que j'utilise. C'est votre raisonnement que j'essaie de comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec vous avec votre raisonnement. On, on s'en fout du halal. Simplement, je vous donne un exemple. Je vous dis que votre raisonnement, vous me parliez de complotisme, ça, c'est un raisonnement de complotisme. Par exemple, si vous lisez un de mes livres, ah, si vous lisez un de mes livres, jamais, jamais, vous ne trouverez le juif. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous,
0: avec les musulmans… Oui, moi, vous, parlez des, vous parlez des kabbalistes et des de, et, et sionistes qui, est en fait, le juge 2.0.
1: Quand je parle de kabbalistes, je peux parler de certains kabbalistes. Je, peux je me... connais très bien tout ça. Je, je conclue simplement. Oui, je, moi, je l'ai étudié, j'ai écrit des livres entiers et un kabbaliste ne ressemble pas à un autre. C'est pour ça qu'il faut les nommer et être très précis. Je ne dis pas les kabbalistes. Je dis Moïse Nahmanit, je dis Abraham Aboulafia, je dis David Reveni, etc., etc. Donc et maintenant, vous êtes je vais plus Kyle contre donc, non, j'ai simplement démontré. Non, non. Si vous avez étudié le sujet de la Kabbale, vous avez lu le plus grand historien du cabalisme qui s'appelle Gershem Scholem qui est reconnu dans le monde entier. dont les livres sont, sont traduits en. Mais vous avez, vous avez raison de
0: faire le travail sur ces gens-là. Il n'y a aucun problème. C'est pas. du tout. D'accord. Je, je
1: vous explique simplement que moi, moi, je ne fais pas ce genre, je ne commets pas ce genre d'erreur que, que que vous commettez. Et si vous aviez commis cette erreur sur oh, le judaïsme, maintenant... vous, vous seriez retrouvé au tribunal. C'est tout ce que je dis. Très bien. Vous êtes tombé dans le complotisme. Moi, jamais. Maintenant, on peut continuer.
0: Est-ce que je peux répondre désormais maintenant Alors, en fait, vous avez fait une mésinterprétation totale de mes propos. Quand je dis « le musulman est l'ami du gauchiste », je parle du point de vue du gauchiste, qui précisément ne connaît pas le musulman, et donc pour lequel le musulman n'est pas un individu réel, mais est un concept, un concept, une abstraction dans son esprit, abstraction à laquelle il peut attacher tous ses fantasmes et toute son idéologie, de l'oppresseur et de l'opprimé. Donc, je n'essentialise... Ah, vous avez fait une complète mésinterprétation de la vidéo. Je n'essentialise pas le musulman. Je l'essentialise du point de vue du gauchiste, c'est-à-dire... Je, je l'essentialise du point de vue du gauchiste qui, effectivement, essentialise le musulman en tant qu'oppressé. En tant oui. qu'oppressé, c'est-à-dire en tant que victime de l'histoire. C'est justement l'inverse de ce que vous êtes en train de dire que je fais dans cette vidéo. Le musulman est pour le gauchiste non un individu réel avec ses nuances avec ses particularités, et on peut parler d'islam, je le connais, pas aussi bien que vous, j'en suis sûr, mais je connais un petit peu l'islam, et vous pourrez vous en apercevoir si on continue la discussion sur le sujet. Je sais très bien les différences, les nuances qu'il peut y avoir dans, dans l'islam. En l'occurrence, là, pardonnez-moi, vous faites une, une interprétation totalement faussée de la vidéo. C'est du point de vue du gauchiste, le musulman est essentialisé en tant que victime éternelle de, de l'Occident et du patriarcat blanc. Ah, C'est comme bon. ça que, 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 le, que la chose est analysée.
2: En toute honnêteté, en toute franchise, si vous aviez dit le juif, ne pensez-vous pas que vous auriez eu quelques problèmes Très franchement, en Absol toute honnêteté, Absol en toute franchise. Ah,
0: mais, ah, mais écoutez, Je suis sur, sur YouTube, je crois. Est-ce n'y a pas un deux poids, deux que... mesures ah, mais Non, vous vous plantez totalement. Parce que justement, du point de vue de, du gauchiste, de ce cancer qui, 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 de l'Occident, qui s'explique justement par des raisons extrêmement profondes et pas seulement par la manipulation de quelques élites, le cancer gauchiste essentialise justement l'autre, la religion de l'autre, on peut aller très loin, on pourra en parler pendant des heures, donc je peux dire que le juif pour le gauchiste est aussi un concept et j'aurais pu dire exactement la même chose, j'ai même d'ailleurs une vidéo sur, sur, sur ce, une vidéo l'antiracisme où je parle justement du concept du juif qui est, Sartre par exemple, quand, sur la question de l'antisémitisme, parle du juif et il essentialise totalement le juif comme la victime l'oppressé des siècles et des siècles de chrétienté. Donc c'est ça que je dis que le musulman a remplacé dans l'esprit du gauchiste, même si le juif demeure encore une, une figure de la victime éternelle, mais dans l'esprit d'aujourd'hui des gauchistes nouvelle génération, c'est le musulman qui a remplacé en tant que concept, non en tant que réalité, la figure de la victime dont ils ont besoin pour asseoir leur idéologie. Donc, vous vous trompez totalement par rapport à l'interprétation de ce que je dis. Je n'essentialise pas plus le musulman que je pourrais dire le juif vis-à-vis vis 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 du gauchiste. Je vous ai laissé parler pendant par très longtemps, et notamment, donc je vais quand même continuer. Vous n'avez pas encore aussi, il y a quelque chose que vous n'avez malheureusement pas saisi, c'est qu'effectivement, ce serait absolument absurde de nier que les, les élites, et je l'ai dit en préambule, que les élites, les élites peuvent magouiller, peuvent comploter, qu'il y a des lobbies, qu'il y a des moments où, il, où certaines élites se rassemblent. Elle se divise aussi. Hein. L'élite n'est pas du tout euh, une, un seul élément, y compris d'ailleurs parmi les juifs. En réalité, quand on fait un travail sérieux, il y a des oppositions qui peuvent être très très violentes au sein même de la communauté juive. Donc, mais ça n'empêche pas effectivement qu'il y a des magouilles. Il y a ce que le général de Gaulle appelait les débrouilleurs de la décadence. C'est un concept très intéressant, les débrouilleurs de la décadence. C'est-à-dire que, en fait, ce que je dénonce par complotisme, ce n'est pas la personne, ce que vous citiez à un hein, de mes tweets, ce n'est pas la personne qui dit que les versions officielles des choses qui nous sont données par l'État sont forcément les bonnes. Je suis la première personne, et ce depuis plus de dix ans à visage découvert, à dénoncer toutes les magouilles, de, pas toutes parce que je n'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement je l'aimerais, je ne suis pas aussi fort que vous, mon cher Youssef Indi ou mes chers amis de et réconciliation, mais en tout cas je dénonce quand même pas mal de magouilles de l'État, de, de mensonges de l'État, et évidemment qu'ils existent, et je suis un opposant total au concept même de l'État, qui est dans ma philosophie de le plus froid des monstres froids. Donc je sais pertinemment que tout ce qui vient de l'élite n'est pas bon, et, et qu'il y a énormément de magouilles, de, 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 de choses extrêmement nuisibles. Simplement, ce que je dénonce par complotisme, ce n'est pas ça, et ce n'est pas donc la stratégie de l'État que de dire vous êtes des complotistes, donc je vous jette un anathème au prétexte que vous ne croyez pas à les versions officielles. Il y a énormément de versions officielles que je ne crois pas. Ce n'est pas ça que je dénonce à travers vous, pas du tout. Et, et vous êtes malhonnête si vous faites croire cela. Ce que je dénonce à travers vous, c'est l'unique explication, l'explication univoque des phénomènes historiques et des phénomènes du monde, ce qui n'est peut-être pas votre cas, monsieur Youssef Indi, mais ce qui est le cas. Énormément... C'est-à-dire que dès qu'on constate quelque chose, on résume tout à une certaine élite. Et on résume tout à ce que j'appelle, et là je vous fais référence à ce que je disais par rapport à Athènes et à l'abbé Baruel, d'expliquer ce qui est en train de se passer par l'élite plutôt que par le mouvement profond. Et j'aurais mis un millier d'exemples à vous donner sur tout, je pourrais vous parler de mai 68, je pourrais vous parler, de la, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la stratégie vaccinale, je pourrais vous parler de tout, sur tous les sujets, vous, vous allez regarder l'écume plutôt que d'essayer de comprendre la vague. C'est toujours pareil, c'est le sage montre la lune et vous allez regarder le doigt. Ouais. Vous trompez ouais. votre public, vous leur donnez une explication du monde est simpliste, effectivement, et qui les arrange dans leur esprit, parce que comme ça, ils ont l'impression de comprendre le monde, comme tout vous soutient, que dès qu'ils pensent avoir compris que le monde était dirigé par les sionistes ou par une certaine partie des sionistes, cabalistes, de toute façon, chacun a sa petite histoire. C'est vous, apparemment, c'est les cabalistes, d'autres, c'est les sionistes.
1: Je répondre. Écoutez, moi, je ne suis pas venu pour faire votre procès. J'ai simplement pris ces exemples-là pour vous démontrer que vous êtes dans les choses. Je vous ai
0: répondu. Pas du tout, non. vous avez répondu J'étais oui. dans l'essentialisation du point de vue du gauchiste. Je vais vous répondre
1: en vous rappelant que vous n'avez pas dit que le gauchiste a une vision euh, essentialisée du musulman, vous dites… Le musulman, que le musulman, le musulman pour, pour le
0: gauchiste, c'est quoi musulman. la phrase Répétez non. la phrase, répétez la phrase, relisez la phrase. Je vais la, la répéter, phrase. Vais la la répéter la phrase. depuis le début. Allez-y, vous allez voir.
1: Alors, on, les gauchistes, s'aperçoit que tous ces alliés qu'on a voulu se non, faire non, non. aussi…
0: Attendez, ah, non, la, faire... première, la, pre... la première que vous avez citée, là vous êtes... La première que vous avez citée quand vous avez parlé de, de, de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est Allez-y.
1: Le musulman, le musulman, c'est ça Le musulman est l'ami oui. du gauchiste sous son double visage d'opprimé, soi-disant. Voilà, le ouais.
0: musulman par rapport au gauchiste. Merci ouais, de ouais. vous Et, vous, que, et vous, euh, que...
1: vous continuez en disant que le musulman est porteur d'une civilisation. qui va se révéler, bon. etc.
0: Et vous dites bon. qu'il a un... Avec ses je, fais, je fais honneur à l'islam en disant que vous n'êtes pas que des, que des victimes vous, éternelles vous euh, instrument a, du gauchisme Vous, vous êtes aussi que... une identité particulière. Vous Et c'est que... vous faire honneur, non attendez, Parce que attendez. je pense que si j'étais musulman, je n'aimerais pas être simplement qu'un instrument vous, vous du vous gauchisme.
1: Parler, vous êtes en train de parler à un musulman vous avez raison. qui est malikite. Vous n'êtes pas en train de parler à un Algérien. Vous êtes pas en train de parler à un auteur. Vous n'êtes pas en train de parler à un Tunisien qui serait informaticien. Vous n'êtes pas en train de parler à un Syrien. Vous n'êtes pas en train de parler à un Égyptien. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a, a pas un musulman essentialisé. Ce que je vous dis Absolument. simplement, ce que je vous dis simplement, c'est que vous affirmez qu'il y a un agenda de domination. Le musulman a un, de, un agenda de domination. Je ne vous reproche pas de le dire. Ce n'est pas ce que je dis exactement. Moi, ça ne me dérange pas qu'il tienne ses propos. Je suis pour la liberté d'expression totale. Mais simplement, je vous dis, ça, c'est de l'essentialisation et mon travail n'en est pas. Donc, je vous, vous parlais de complotisme, je vous dis, voilà, je vais vous citer, je vais vous donner un exemple de complotisme chez vous. Maintenant, on peut continuer. Je vous
2: propose, messieurs, d'évoquer de, de, la, la polémique du, du qui, suite effectivement au propos du général Delavarde sur CNews, de sa reprise dans les manifestations anti-pass sanitaires. Donc, Julien, je voulais vous poser la question. Quel est votre point de vue par rapport à, à ce même qui est utilisé sur les réseaux sociaux et dans les manifestations Si vous avez un point de vue, euh, le traitement qui a été fait du général Delavarde, à qui on a coupé le micro assez, assez violemment, il faut, il faut le dire. Et puis, si vous voulez aussi évoquer le, le, le cas de, de Cassandre, qui est passé devant les tribunaux la semaine dernière. On vous écoute.
0: Bah, D'ailleurs, c'est ce, ce qui nous a amené à ce débat-là. Donc, euh, donc, la Providence, c'est bien les choses. En fait, c'était un matin. Très tôt, je partais, j'étais dans le train et euh, j'ai lu, je me suis retrouvé sur des sites que je n'ai même pas envie de citer aujourd'hui, qui étaient en train d'expliquer, en fait, dans une défense de Cassandre Frissot, que j'avais rencontré au Front National à l'époque, que je connais même un petit peu. Bon, voilà. Qui défendait Cassandre sur le mode elle a eu le courage, effectivement, de dénoncer les personnes qui sont à l'origine de la stratégie vaccinale universelle, qui est celle qui est adoptée par la France, et donc, du coup, du pass sanitaire, qui réduit nos libertés, et ainsi de suite. Et le « qui » faisant référence directement à ce même, qui est un même, on ne va pas se mentir, même si sur la, la pancarte de Cassandre, il n'y avait pas que des Juifs, il, il, c le « qui » signifie « les Juifs dirigent ce, cela et, et sont à la, sont à la tête » de, de tels mouvements historiques, en l'occurrence, celui du confinement, de la stratégie vaccinale universelle, c'est-à-dire de vouloir vacciner tout le monde, et euh, et du pass sanitaire. Bon, Donc, j'avais, je lisais un article d'éloge de Cassandre Cristo en disant que les Juifs étaient des empoisonneurs de hein, le, la fameuse image, tout ça était de la faute des Juifs, et, et un matin, c'est tôt le matin, je me suis énervé et j'ai dit « tout ça est absolument absurde ». Sans, et d'ailleurs, je, je suis contre ensuite les persécutions qui sont, qui sont arrivées sur Cassandre et tout ça, parce que je suis pour la liberté d'expression la plus totale. Et je vais me justifier donc dans cette vidéo, dans ce, dans ce débat, pourquoi est-ce que j'ai attaqué sur le sujet? Parce que simplement, c'est absurde. Et ça révèle bien ce qu'est justement une mentalité complotiste. On en revient à ma, à mon image de la vague et de l'écume. L'écume, c'est-à-dire les élites, sont des élites qui savent interpréter les phénomènes historiques et qui savent les exploiter au mieux. Et effectivement, quand vous êtes dans des pays où il y a beaucoup de Juifs qui, pour des raisons historiques, ont toujours été très proches des centres urbains, donc euh, sont, sont ont un QI assez développé, si on en croit en tout cas, les, les courbes de QI, qui sont de gros travailleurs, et bien effectivement, quand il y a une grosse communauté juive quelque part, il n'est pas rare de les voir être dans les élites, c'est-à-dire être présents en masse dans tous les métiers qui ont une valeur ajoutée assez importante. Donc effectivement, en France, dans tout ce qui se passe, vous allez voir beaucoup de Juifs représentés dans, dans, dans chaque chose qui se passe. Mais, le problème, c'est que vouloir tout résumer aux Juifs en France et donc de dire à travers le qui, c'est de la faute des Juifs ou d'une certaine élite juive, pas tous les Juifs du quotidien, mais une élite juive particulière, c'est eux qui nous amènent cette ce vaccination universelle et tout le reste, je suis contre le pass sanitaire et tout le reste. Eh bien, cette stratégie-là, non seulement, enfin, cette stratégie, cette pensée-là, cette idéologie-là, non seulement est complètement fausse, et je vais vous le démontrer, mais en plus, sert le pouvoir. C'est ce que j'ai voulu dire dans mon tweet qui a, qui a amené, suite à la polémique que ça a créé, le débat que nous avons aujourd'hui. Ce serait vrai s'il n'y avait que les pays dans lesquels les Juifs sont partie prenante de l'élite, s'il n'y avait que ces pays-là qui avaient choisi la stratégie vaccinale universelle et le pass sanitaire. Or, on constate, quand on regarde en tout cas au moins l'hémisphère nord, que cette stratégie vaccinale, je suis contre cette stratégie vaccinale universelle, mais on constate qu'elle a été choisie et sélectionnée par... Tout, à quelques très, très rares exceptions, tous les pays euh, dont, euh, qui sont extrêmement urbains. Des pays asiatiques qui n'ont absolument aucun juif et qui n'ont rien à voir avec Big Pharma et l'élite mondiale, la Chine et d'autres pays asiatiques, jusqu'à, et ça c'est mon petit, mon petit sucre, mon petit gâteau, et j'attends de voir ce que les complotistes vont arriver à sortir, jusqu'à l'Ayatollah euh, Ramenei qui s'est vacciné à la télévision, devant les caméras, la télévision de la première chaîne iranienne pour pousser le peuple iranien à se vacciner, ce qui fait que même l'Iran est dans... dans je ne pense pas que l'Ayatollah, ramené soit extrêmement sioniste, soit très proche de Big Pharma, soit très proche des du, du qui, des, des, qui, des plus en opposition, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, tous les pays ont sélectionné cette stratégie. Et je suis contre ça, hein, mais tous les pays ont fait, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec les juifs et qui même luttent contre les juifs. Euh, CF, par exemple, Gaza, qui est même allé jusqu'à organiser des jeux concours, vous allez voir, des jeux concours pour pousser la population de Gaza, les Gazaouis, à se faire vacciner. Il y a même dans la Corée du Nord, il y a des articles qui sont sortis, la Corée du Nord montrant qu'il cherche, qu cherche à avoir les vaccins russes euh, en sous-main pour essayer de vacciner sa population. Je ne crois pas que la Corée du Nord ait beaucoup à voir avec Pfizer, avec la logique euh, complotisme mondial et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, je pourrais mais, mais, mais prendre 50 000 exemples pour vous montrer qu'à chaque fois, se concentrer sur l'écume des okay. choses. Donc, donc, en fait, c'était un matin énervé. Donc, je, je me dis, mais tout ça est absurde. D'autant que même si le pile-poule complotiste, et quand je dis complotiste, encore une fois, je ne parle pas des gens qui mettent en cause les versions officielles. Hein. Je parle des gens obsessionnels qui cherchent, dans, un, dans, un, dans une pensée de système, à toujours trouver le juif qui est derrière tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça que je dénonce. Donc, je disais simplement que euh, par exemple, l'argument tout simple de dire que la population israélienne s'est faite vacciner en masse. Donc, à moins de considérer, dans une logique totalement fantasmatique, que les Juifs sont tellement intelligents qu'ils ont envie de tester le poison sur leur propre population avant que de l'administrer au, au monde entier. Et j'ai eu des gens hein, parmi de, les commentaires, des gens donc, de, de, de chez vous, peut être chez vous, je ne sais pas, plus proche ou moins, mm -hmm. qui m'ont dit « Ah mais non, mais non, ce n'est pas vraiment les Juifs en fait, c'est les, les élites juives, hein. ils arrivent mm -hmm. toujours à, à retomber sur leur, leur pattes. » J'ai simplement dit « En fait, il y a peut-être des causes un petit peu plus profondes, et un petit peu plus sérieuses pour comprendre cette stratégie contre laquelle je suis, stratégie vaccinale globale et pas sanitaire. Et en plus, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, en plus, effectivement, il y a manipulation gouvernementale que je ne remets évidemment pas en cause, c'est toute l'histoire du monde, que des manipulations gouvernementales, qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir assimiler les antipasses sanitaires à des complotistes antisémites. Et je dis simplement qu'en fait, elle loupe sa cible, la jeune Cassandre, en, en, en disant ça, parce que non seulement elle se trompe sur le fond, mais en plus, elle sert les intérêts de Darmanin et de Macron. Donc, j'ai simplement fait un tweet en disant que c'était bah, stupide okay. et que c'était contre-productif.
1: Okay. Youssef Oui, alors, moi, je prends directement la défense du général de Lavarde et de euh, Cassandre Fristo pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas désigné les Juifs, pas les, désigné les Juifs précisément, mais ils ont Arrêtez. désigné l'ennemi. Maintenant, je, je vais vous dire… Arrêtez. So, les, soyez honnête avec vous, Prenons so, les le qui, est, so, soyez le qui même antisémite. Attends, vous lui vous répondrez, vous lui répondrez. Vous, euh, Prenons les choses, les cas les uns après les autres. Le général de Lavarde, ok général à la retraite, ancien responsable de, euh, du renseignement électronique interarmé. Donc là, on n'a pas affaire à un dingue. Euh, c'est quelqu'un d'ailleurs que, que je connais, on ne se connaît pas personnellement, mais on relaie ses travaux sur, sur Stratégica. et c'est quelqu'un Bon, je suis les, les publications depuis un moment. À aucun moment, il a, il a, il a, il a prononcé le mot juif. Il s'est retrouvé euh, dans un tribunal télévisuel avec un po posternat qu'on ne connaissait pas, Morandini, qui a eu une affaire de mœurs su sur le dos. Et voilà, deux individus qui passe le, un général à la retraite à la question et, euh, et qui lui reproche d'avoir dit « Nous savons qui est qui à la tête de la meute médiatique aux États-Unis et en France. » Donc, il a cité le Washington Post, etc. On lui a reproché d'avoir dit « La communauté que vous connaissez bien. Ensuite, » Ensuite, il a précisé les choses. quoi la communauté Attendez il a, il a précisé. Il a précisé, il a produit un article dans lequel il dit « Quand je parle de la communauté, je parle de l'État profond qui est composite. » Donc, il y a des Juifs… Alors lui, il a dit qu'il y a même des bouddhistes, etc. Mais dans l'état profond américain, il n'y a pas 36 communautés. Hein. Il y a les wasps et les juifs. C'est en gros le système impérial américain. Il est judéo-protestant. D'ailleurs, le protestantisme américain, depuis les Pères Pèlerins et avant, est d'influence juive puisqu'il est une émanation du calvinisme et de l'époque de Cromwell, qui est un millénarisme qui est parfaitement messianique. Donc, pourquoi vous froncez les sourcils
0: On en parlera tout à l'heure, mais s'il y a une chose que je... Jamais avec vous, mon cher Youssef Indy. c'est mmh. une, course, une course à pied ou une course en voiture parce que vous êtes le roi des raccourcis et je vais le prouver juste après. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait de tels raccourcis, même Alain Soral, même Alain, il ne fait pas des raccourcis pareils. Alors vous, vous êtes jamais, je joue à Mario Kart avec vous, je vous assure, alors, attendez, parce que vous êtes à, à le à roi de des raccourcis.
1: À la, à la tête de l'appareil d'État américain, il n'y a pas d'OASP et il n'y a pas de, de juifs
0: Non, c'est pas sur ça que j'ai réagi. Là-dessus, évidemment, le, le, le système américain est basée effectivement sur une base WASP et une base extrêmement juive, puisqu'ils sont effectivement extrêmement représentés dans les universités, dans les centres de pouvoir et dans okay. le, le centre de la okay. finance internationale qui est New York.
1: D'accord. Les, 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 les pères pèlerins n'ont pas considéré l'Amérique comme une terre promise et ils ne se sont pas considérés même comme le nouveau peuple élu, non
0: et, ouais. et même Bernard-Henri -Henri Lévy est allé jusqu'à dire que pour le moment, il y avait une alliance qui était, qui était effectivement de fait entre les évangélistes protestants et donc ce que vous appelez les messianistes et les, et les israéliens. Mais il a même dit qu'un jour, tout cela pourrait se retourner parce qu'en fait, dans l'histoire de l'évangélisme et dans l'histoire du protestantisme, le rejet de la communauté juive, parce que justement, le peuple protestant a remplacé les juifs dans l'épisode. Dans, dans j'ai écrit sur ces sujets-là de
1: façon très précise, si vous me croyez ah, vous voyez, pas, je, je m'y mais...
0: connais un petit peu aussi. Oui, oui j'ai écrit là-dessus, oui,
1: oui. j'ai fait des recherches là-dessus. ce que, que
0: vous avez écrit, écrit là-dessus. C'est euh... mon travail. Sinon, je peux bah... écrire là-dessus aussi.
1: D'accord, lisez Bernard Cotteret si vous voulez, si vous ne voulez pas me croire. Bref, donc, on en revient au général de Lavarde. Il a été excommunié pour cette raison, pour avoir parlé d'une communauté. Dans un article, il est rentré dans, dans les détails, en disant qu'il euh, ne disait pas que c'était exclusivement les juifs, mais qu'ils qu en faisaient partie. Mais ça ne veut pas dire que tous les juifs font partie de l'État profond et qu'ils font partie de l'élite, euh, soyons précis. Maintenant, par rapport à Cassandre Fristot, sur sa pancarte, je n'ai pas vu de mots juifs apparaître, et parmi les noms qui sont mentionnés, il euh, y a Schwab, qui n'est pas juif, il y a Véran, qui n'est pas juif, il y a Macron, qui n'est pas juif, et il y en a d'autres qui le sont. Et ce sont les médias, et donc l'appareil d'État, parce qu'elle a été convoquée euh, par la police, qui ont décrété que le qui était euh, essentiel et qu'il qu désignait les juifs. C'est comme s'ils nous disent Quelle
0: mauvaise foi, mais quelle mauvaise non. foi. Est-ce qu'elle a, par foi. Est qu a parlé du juif est-ce que. Mais est qu'il n'y avait que des juifs
1: Non, mais. Euh, bon, écoutez. écoutez argu... on... Argumenter ou ne, 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 ne jetez pas d'anathème ou Je coup. peux argumenter
0: si vous voulez, si vous me laissez argumenter. Yousef, parce que. Bon, you je sais, demandez... ouais, pas alors.
1: Est-ce qu'il n'y avait que des juifs sur la pancarte de Cassandre Fristo
0: J'ai déjà expliqué. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit exactement que la polémique du qui est une polémique éminemment antisémite, puisqu'il s'agit de l'autre taré, là, du juif qui qui, qui, qui qui parle de la communauté, c'est comme ça que, que ça a été reçu par le public, c'est comme ça que c'est moqué aujourd'hui et que c'est devenu un mème, et qu'après, sur la pancarte, pour peut-être des raisons d'ailleurs euh, stratégiques, on met, on met d'autres noms que des noms juifs en réalité, ce que ça signifie, ça veut dire les juifs et leurs affidés, c'est tout. Avez... Alors, je vous laisse le dire, et, et, on, et on termine là-dessus le public jugera. Alors, alors, si vous je... me dites le qui n'a vraiment mais rien à voir avec les Il juifs. Faut Il faut être très précis. Il faut être précis. Les noms. La polémique est née par rapport à cela d'un juif qui pétait un plomb
1: et du coup j'aimerais bien en placer une ouais. Maintenant si ouais. Vous, ouais. vous voulez rentrer dans le détail par rapport à Macron qui a mis en scène Macron et qui s'est vanté d'avoir fait entrer Macron en politique, là on peut rentrer dans le détail.
0: Vous êtes en train de me dire que ce sont bien des affidés des juifs. Il y a les gens qui sont soumis aux juifs et leur l'a affidés, c'est ce que vous voulez non, dire mais, non, Oui mais... ou non non, mais oui ou non Restez sur la
1: pancarte. Restez oui
0: ou non. La sur la pancarte, il y a des gens qui sont soumis au système globaliste, il y a effectivement des gens vous... qui ne sont pas juifs, mais qui sont dans votre esprit, des éléments affidés. Vous êtes vous dans avez... mon esprit
1: ou pas ben... Parce que je pense, vous n'avez lu aucun de mes livres. Moi, je ne suis pas dans votre tête. Quand je vous cite, je vous cite précisément, d'accord
0: Vous, vous ne répondez êtes... pas à ma question. Vous êtes un Oui ou non. Oui ou non. Est ce que les gens sur la pancarte sont des affiliés au pouvoir sioniste, millénariste, en... En ancien... mondial ou non? Oui ou non Les, les non-juifs, hein, je parle des non-juifs. Oui Vous ou non C'est une question. Oui que... ou non Vous voulez que je réponde Oui.
1: D'accord, bah, laissez-moi répondre. Schwab, quelles sont ses influences Je ne sais pas. Ok. Est-ce qu'il est juif Non, il n'est pas juif. Est-ce qu'il a dit qu'il était très influencé par Henry Kissinger Oui, il l'a dit. Qu'est-ce que ça signifie Il est juif. Qu'est-ce que ça signifie
0: Qu'il est influencé. C'est un fait. et Il y a plein de gens qui sont inspirés par Kissinger et qui ne sont pas dans la sphère d'influence du
1: Bon, je continue. Donc Cassandre Fristo n'a pas parlé des juifs, elle a manifesté avec une pancarte, on lui a dit que la pancarte était antisémite, tout comme on a dit des Gilets jaunes qu'ils étaient antisémites depuis le départ. Je suis désolé, je suis désolé. Le premier acte des Gilets jaunes, Bernard Henri Lévy, la journée n'était même pas encore terminée, qu'il a dit... Que Mais lui, il
0: passe son temps à dire que tout le monde est antisémite. Il me prenez pas Bernard Henri Lévy comme la structure mentale, la structure globale du monde. Bernard
1: Henri Lévy a décrété que c'était dans antisémite. le BNI a décrété qu'ils étaient antisémites, et puis quelques temps plus tard, le gouvernement Macron a a décrété que les Gilets jaunes étaient antisémites. Pour justifier, en fait, de leur taper sur la gueule, de les éborgner et de leur arracher les mains. C'est une excommunication. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Que vous soyez antisémite ou pas, c'est pas vous qui choisissez. C'est le pouvoir qui, qui décrète que vous êtes antisémite. Tant ah, tout.
0: phrase de Soral.
1: Arrêtez de me couper maintenant. Donc, je vous le dis, les gilets jaunes ont été dé déclarés antisémites pour pouvoir, pour justifier justement leur excommunication et leur taper sur la gueule. C'est ce qui s'est passé. On a décrété que cassandra fristo était antisémite en occultant qu'il y avait des non-juifs sur la pancarte pour pouvoir la mettre au pas, la suspendre et la convoquer au tribunal. On a décrété que quand le général de Lavarde a parlé de la communauté que vous connaissez bien, c'était antisémite, et donc ça justifiait de l'éjecter. Donc, le pouvoir... Comme Staline, c'est pas Staline n'était pas juif. Il décrétait que vous étiez fasciste et, et, et c'était terminé. Fin de, fin de discussion, vous êtes excommunié. C'est ça ma réponse et c'est ça la réalité. Voilà, c'est la réalité du pouvoir et de son exercice. C'est s'approprier les termes, mettre ce qu'on veut dans les termes et l'utiliser contre nous. D'accord Ça c'est George Orwell. J'imagine que vous l'avez lu, George Orwell, puisque vous avez lu énormément de livres. Maintenant, par rapport à la stratégie vaccinale en Occident. C'est vrai que la stratégie vaccinale a été imposée, y compris en Russie, en Chine, en Iran. D'accord, mais ce pas les mêmes entreprises. Vous savez qu'en euh, France, par exemple, en Union européenne, on ne reconnaît pas le vaccin chinois. Le vaccin chinois est un vaccin traditionnel avec un virus désactivé. Pour le vaccin russe, je n'ai pas de certitude. Pour le vaccin iranien, c'est un vaccin traditionnel chinois. et aussi cubain. D'après certains spécialistes, d'après certains scientifiques, les vaccins qui ont, donc Pfizer et la majorité en fait des, des vaccins imposés en Occident et en Israël sont des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies qui n'ont pas encore terminé leur phase de test en 2022 et en 2023. Le test sera terminé. Donc, on ne peut pas mettre sur un même plan l'Iran et la Chine et l'Occident et Israël qui imposent un vaccin qui est une nouvelle technologie. D'ailleurs, même le pass sanitaire obligatoire partout, a été rejeté par le Parti communiste chinois. Maintenant, par rapport à Israël..
0: 80% de la population est vaccinée, donc quasiment en 70, je crois. Donc.
1: donc, voilà pour la vaccination iranienne, voilà pour la vaccination en Occident. Maintenant, la vaccination en Israël. Mais... Alors on nous dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question en me disant mais pourquoi est-ce qu'on vaccine Israël puisqu'on puisqu s'imagine que c'est un peuple unifié et que les élites juives ont toujours préservé leur peuple. Alors là-dessus, j'ai publié tout un dossier de 50 pages qui s'appelle « Vaccination et dictature sanitaire en Israël et en Occident ». Je ne veux pas ici rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de chercheurs, de scientifiques en Israël qui se sont opposés à la vaccination Pfizer, qui se sont opposés au pass sanitaire obligatoire. Même le ministère de la Santé israélien a relevé un nombre important d'effets secondaires et des études indépendantes d'éminents scientifiques israéliens ont relevé des effets secondaires, notamment sur des jeunes de moins de 30 ans, totalement inédits. Mais dans quel objectif L'objectif depuis le départ, depuis le premier confinement a été d'utiliser, et ça c'est Netanyahou qui l'a déclaré, ainsi qu'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, faire d'Israël le laboratoire pour l'Occident. C'est une déclaration officielle, c'est pas moi qui l'invente. C'est le Premier ministre israélien et le PDG de Pfizer. Il se trouve qu'il n'est pas finlandais et il est proche de Netanyahou. Là, je ne l'invente pas. Et en France, on a eu droit à cette propagande pro-israélienne du passé etc. sur CNews. Dès le mois de mai de 2020. Et d'ailleurs, euh, Zemmour a été remercié, toute son équipe a été remerciée par Netanyahou, qui a tweeté Oui, la France a que qu'Israël est le pionnier, est à l'avant-garde de la lutte contre Covid, et il s'en félicitait. Et d'ailleurs, Zemmour, opinier du chef, souriant, disant Oui, oui, il y a aussi le traçage. Donc le, le traçage, le pass sanitaire, etc., a été d'abord imposé en Israël puisque d'après ce que nous dit Manuel Valls ou alors Bernard-Henri Lévy, le peuple juif est à l'avant-garde de la République et qu'il est cette escorte secrète qui accompagne l'humanité. Donc, si on, si on les écoute et qu'on les observe, ils sont en train d'utiliser une partie de leur population, cest les Israéliens, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent leur population et qu'ils la sacrifient, pour imposer un modèle en Europe. Tout ce qui s'est passé en 2020 en Israël a fini par être imposé en France, en Occident. Le pass sanitaire, le QR code, l'interdiction de rentrer dans les salles de sport, les bars, les restaurants, etc. On y est en France, ça a d'abord été imposé en Israël et ensuite ça a été étendu. Effectivement, il n'y a pas d'unité du peuple juif. Et il y a une distinction à l'intérieur d'Israël entre les dirigeants juifs et les plus juifs. Il y avait une distinction hier entre les Ashkénazes et les Safarades, les Safarades qui étaient considérés comme des Arabes, des Bougnouls corvéables à Merci. Puis il y a aussi la catégorie inférieure qui sont les Falachas. D'ailleurs, je rappelle dans mon dossier, que durant les années 30, à la fin des années 30, Roosevelt aux États-Unis a empêché les Juifs pauvres d'entrer sur le territoire américain pour aller grossir les, les rangs de la Palestine occupée qui est devenue Israël, et qu'il a laissé entrer les riches Juifs et les intellectuels, les artistes aux, aux États-Unis. Ça, c'est une réalité. Israël a été utilisé comme modèle avant-garde qui a été imposé en Occident. C'est factuel, ce n'est pas une invention de ma part. C'est simplement des faits. Le confinement en
0: Chine, le confinement en Ch en Chine est, et débute avant le confinement en Israël.
1: Précision, le confinement en Chine a concerné Hubei, qui est la région où se situe Wuhan.
0: C'est-à-dire des, des pays comme Israël est tout petit, c'est-à-dire des régions qui sont déjà trois fois plus grandes qu'Israël.
1: C'est la proportion, pas par rapport à Israël, qui n'est pas le centre du monde, mais c'est la proportion par rapport à la population totale chinoise. 1,5 milliard Et la, la région de Hubei. Ils ont 60, confiné les pays.
0: endroits où le virus s'est propagé. Et vu oui. qu'Israël est un tout petit pays, ils ont oui. dû confiner et mettre un pas sanitaire sur tout le pays. Premièrement,
1: la Chine, pour moi, n'est pas un modèle. C'est une dictature. Le modèle chinois est ce qu'il est. C'est un modèle dictatorial avec crédit social de flicage de la population, etc. Moi, ça me fait pas rêver. Ils ont confiné 60 millions de personnes. Ils n'ont pas confiné 1,5 milliard de personnes. Deuxièmement, en Asie, par exemple, Corée du Sud, ils ont soigné massivement, ils ont dépisté et ils ont mis en quarantaine seulement les malades. En France, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont confiné la population totale, les malades avec les non-malades, ce qui a d'ailleurs fait exploser l'épidémie. Maintenant, revenons à Israël. Lorsqu'ils ont commencé, à, puisque vous voulez rentrer dans le détail, on va rentrer dans le détail, ils ont commencé à, à vacciner massivement en décembre, à peu près en même temps que la Grande-Bretagne. Là, c'est les chiffres de l'OMS. Hein. Décembre, ils commencent à vacciner. En janvier, on a les premiers résultats. Explosion de 40 de la contamination. Explosion de 400 de la contamination. Explosion de 300 de la mortalité chez les gens vaccinés. Là, là, il y a deux mois, on a encore les nouveaux chiffres. Le variant, donc réémergence du, du covid avec le variant, 40% des vaccinés ont le variant. C'est à peu près les mêmes chiffres avec la Grande-Bretagne. Donc, la stratégie vaccinale, que ce soit en France ou en Israël, a été un échec. En Chine, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont, euh, ils ont confiné une région, d'accord Ils l'ont fait sur une, une assez courte durée. Ils ont réouvert et ils ont déconfiné. Et l'économie est repartie. Le modèle qui a été imposé en France, n'est même pas le modèle chinois. Parce qu'en France, ils auraient pu confiner, mettre en quarantaine simplement les personnes malades. Mais non, au début de l'épidémie, on a dit aux gens, prenez un Doliprane, restez chez vous. Et ensuite, on a confiné les malades avec les gens qui n'étaient pas malades. Donc voilà pour ce qui est d'Israël. Donc on peut remercier les autorités israéliennes, on peut remercier Pfizer. Et je rappelle au passage que les sociétés Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etc., ont signé une décharge avec l'Union européenne. C'est-à-dire que s'il y a des effets secondaires et des morts, Pfizer, etc., ils s'en lavent les mains. Et je ne vous parle même pas du passif juridique de Pfizer. Je crois que ces 10-15 dernières années, ils ont payé 12 milliards de dollars de condamnations pour des scandales sanitaires.
0: Châtile. Euh, Châtile. Et autres.
1: Et ouais. ouais bah c'est pas terminé. Faut...
0: Là, c'est n'importe quoi parce qu'en fait, Youssef Indy vient de faire un long tunnel pour m'expliquer que la vaccination pouvait avoir des effets secondaires, que les entreprises comme Pfizer et tout n'étaient pas des entreprises qui étaient dans une qui d'une honnêteté totale et tout ça, mais ce n'est absolument pas… Je n'ai jamais prétendu le contraire. Ce n'est absolument pas là-dessus que j'ai développé mes arguments. Je suis contre le pass sanitaire, que les choses soient claires, je suis contre le pass sanitaire, je suis contre la vaccination obligatoire et universelle. C'est là-dessus qui vous arrête. Non, c'est le fameux pile poule incroyable de ce que j'appelle des complotistes comme vous. Et donc, ce sont des élites qui font tout pour l'intérêt d'Israël, mais qui sont prêtes à sacrifier le peuple israélien. Alors, je vais vous apprendre un truc tout simple. En fait, Israël, sans les Israéliens, il n'y en a plus, en fait. Donc, c'est tout con, en fait, votre truc. Mais vu que vous êtes toujours et ça c'est le problème des pensées systémiques de gauche, et le complotisme est une pensée de gauche de toute façon, c'est que vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes, si Israël n'avait pas vacciné alors que la terre entière avait, avait vacciné, vous auriez dit regardez, c'est bien la preuve là que le vaccin est extrêmement mauvais puisque les Israéliens qui dirigent, enfin, les, les juifs sionistes 2.0 cabalistes qui dirigent le monde entier regardez, ils ne vaccinent pas et là vous auriez, vous seriez réjoui et vous, vous seriez euh, appesanti sur le modèle israélien. À l'inverse, les Israéliens vaccinent tout le monde et vous dites oui, mais en fait, c'est l'élite, c'est pas les juifs, c'est l'élite juive 2.0 qui vaccine d'abord les Israéliens. Mais si vous le
2: permettez, j'aimerais qu'on avance, parce que ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Vous êtes vous très, très
0: fort, vous retombez toujours sur vos pattes, euh, le complotisme, C'est l'avantage des pensées systémiques. Hein. Je veux juste conclure le propos en disant que pour l'instant, il n'a pas prouvé. Donc je, je, je vous propose qu'on
2: avance, qu avance et euh, qu'on parle de la présidentielle qui, qui se présente, et notamment la candidature qui, est, à mon avis, euh, imminente, hein, celle, de, celle de Zemmour. On aurait aimé vous entendre, euh, Julien, là-dessus, sur la candidature de Zemmour, qu'elle dit euh, sur l'état de de la droite et de ce qu'on appelle l'extrême droite française, et peut-être d'une recomposition qui s'annonce. On vous
0: écoute. Il y a plusieurs choses. Alors, tout dépend si je balance tout d'un coup ou si je fais un tunnel. Alors, d'abord, dans un premier temps, je dirais une chose, c'est que je goûte assez peu que certaines personnes, comme vous, Youssef Findi, viennent dire à des gens comme moi, qui sont patriotes français depuis des années, qui sont français depuis... En tout cas, leur nom remonte à plus de, de mille ans. On trouve des roches dès le 14e siècle. Et d'après mes tests génétiques, je suis européen et français depuis déjà plus de plusieurs milliers d'années. Je goûte assez peu que des Youssef Indi, et là on va rentrer dans l'identitaire, mais je suis un identitaire français donc on va en parler, Youssef Indi qui par son prénom appartient donc volontairement à la sphère civilisationnelle orientale, musulmane, et vous avez absolument tout à fait le droit. Des ouais. gens qui appartiennent à la sphère orientale, à la sphère maghrébine, viennent donner des leçons de patriotisme et qui nous devrions soutenir ou pas à des gens comme moi. Premièrement, je trouve ça plutôt indigne, d'autant que vous êtes marocain, je ne vais pas vous apprendre, j'aurais pas la cruauté de dire ça, parce que je pense que vous le savez très bien, d'autant que le Maroc, c'est-à-dire votre pays auquel vous vous rattachez par le prénom et votre religion et vos origines et votre génétique, le, pays, le, le Maroc est un très, très beau pays dans lequel j'ai beaucoup d'amis, mais le Maroc est, le, si je ne m'abuse, le pays qui a contracté la première alliance des États-Unis en dehors de la, de, de, de la sphère américaine. Un pays qui est très proche, d'ailleurs il y, y a des révoltes à l'intérieur du Maroc par rapport à ça, qui est extrêmement proche, de ce que vous allez appeler le sionisme international. Mon cher Youssef Indy, vous gagneriez beaucoup, en tout cas à mes yeux, vous seriez beaucoup plus noble à mes yeux, si au lieu de venir emmerder des patriotes français qui ont conscience de tous les problèmes et qui choisissent quelles sont leurs priorités ou non, si vous alliez plutôt dans votre pays faire votre discours et faire votre croisade antisioniste dans votre pays. Mais comme par hasard, vous ne le faites pas parce qu'il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus tranquille de le faire via YouTube. Faites votre croisade dans votre pays et laissez-nous tranquille.
1: D'accord. Dites-moi, vous êtes franco-français de souche, etc. Vous vivez en France, vous avez toujours vécu en France
0: euh, Oui, absolument, à part depuis quelques mois, mais ça n'a rien à voir. Moi, je me sens européen.
1: Vous ne vivez pas en France
0: si je viens de passer trois semaines en France, je vis la moitié de mon temps en France.
1: Oui, enfin vous vous êtes installé à l'étranger.
0: Moi, dans mon idéologie, je suis européen. Donc je parle de l'Europe, de la sphère européenne okay. ce qui m'intéresse okay. le plus. Moi, je okay. suis
1: méditerranéen et je suis l'héritier de cette très vieille, très longue histoire de liens culturels, civilisationnels depuis l'Antiquité. Je suis un descendant, disons, de saint Augustin. Vous savez, saint Augustin, c'était un humide berbère né à Tagaste. Vous voyez, c'est un des pères de l'Église. Je suis un berbère mort du Maroc
2: sur Zemmour et la présidentielle de. Sur de...
0: Zemmour, alors sur Zemmour, je me suis infligé, j'ai pas pu l'écouter en entier, je vous assure, et pas que de la faute de Youssef Hindi, à cause surtout de son contradicteur là. Monsieur Bergeron, je crois. J'ai voulu regarder le débat entre Youssef Indy et. C'est ça, c'est Bergeron. Je dis peut-être une bêtise.
2: Bergeron, ouais.
0: Bergeron. Bon. Je, et je vous jure, sur ma vie, je suis, que je sois emporté par le diable et, et qu'il m'arrive le pire du monde si jamais je manque, je n'ai pas pu finir le débat tellement qu'il était insupportable. Et pas que de votre faute et de vos sophismes. On s'aperçoit que vous ne lisez pas forcément tous les livres que vous citez. Par exemple, quand vous dites que Zemmour a changé, et pour prouver que Zemmour avait changé par rapport à son étape première, qu'elle qu 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 était censée être son étape souverainiste, et d'après vous, qu'il était devenu entre-temps néoconservateur. Vous citez, comme tout le monde d'ailleurs, hein, ce n'est pas que vous, tout le monde le fait, vous citez le fameux choc des civilisations de Samuel Huntington, alors même que la thèse de Samuel Huntington dans le choc des civilisations, donc vous le citez mais vous ne l'avez pas lu, c'est précisément de dire qu'il y a un risque de choc des civilisations et qu'il ne faut surtout pas que les civilisations s'ingèrent dans les autres pour éviter à tout prix le choc des civilisations. Donc la thèse de Huntington est à l'inverse de ce qu'en ont fait les néoconservateurs. Donc déjà, là, vous avez prouvé que vous n'avez tout simplement pas lu le livre, mais je vous rassure, tout le monde cite ce livre sans l'avoir lu. Et après, vous parlez de sophisme. Tout votre raisonnement sur Zemmour tient à ce sophisme suivant. Et je pense, effectivement, je n'ai pas lu votre livre, mais je pense que du coup, tout votre livre en est plein. J'en avais marre tellement c'était chiant à écouter. En fait, vous partez du principe que, puisque Zemmour travaille pour, un, pour des médias qui sont dirigés eux-mêmes par des patrons, lesquels patrons ont fait plus ou moins, ont été proches du pouvoir, notamment du pouvoir Sarkozyste qui lui-même, Sarkozy, a été du côté, plus tendanciellement, des États-Unis et d'Israël. Vous faites de Zemmour le dépositaire et le responsable de la politique de Sarkozy, des États-Unis et d'Israël. Voilà quel est votre raisonnement circulaire, totalement absurde, parce qu'à chaque étape, c'est n'importe quoi. J'invite tout le monde à écouter la première partie du débat que vous avez avec Bergeron. Vous, vous passez votre temps à expliquer à quel point la politique de Sarkozy a été néfaste. Et là-dessus, en tout absurde, parce que je suis absolument d'accord. Je suis un anti-néocon. Depuis le départ, toute, toute ma trajectoire politique le prouve, je ne supporte pas les ingérences étrangères dans les pays, notamment Arabes et, et dans tous les autres pays. Et s'il y a une chose justement où Zemmour a toujours été relativement clair, c'est qu'il s'est toujours opposé aux ingérences dans les pays étrangers, au point même qu'il en est même à dire qu'il faudrait se retirer du Mali aujourd'hui. Donc il a, et ça je vous assure que j'aurais vomi Zemmour s'il avait dit qu'il fallait s'ingérer en Syrie, à une époque où moi-même j'étais très investi dans ce qui se passait en Syrie pour plein de raisons à la fois politiques, idéologiques et personnelles, j'aurais vomi Zemmour et j'aurais été le premier. Justement, ce que j'ai toujours aimé chez Zemmour, c'est qu'il est qu l'inverse il il de votre thèse, à savoir qu'il est devenu néo-con. Vous, vous basez toute votre idée de dire, c'est devenu un néocon parce que maintenant, il focalise sur l'islam. Et je peux vous expliquer pourquoi aujourd'hui, il focalise davantage sur l'islam. Mais ce qui est l'essence même des néoconservateurs, des faucons, que je ne supporte pas plus que vous, ce n'est pas le fait de se focaliser sur l'islam, ou du moins pas seulement, c'est le fait d'avoir envie que l'Occident, droit de l'homiste, s'ingère, c'est-à-dire envahisse, en gros, fasse la guerre aux puissances étrangères, ce qui n'est absolument pas le cas d'Éric Zemmour. À moins que vous me prouviez le contraire, il s'est toujours opposé aux ingérences occidentales dans les pays étrangers. De dire qu'en fait, parce qu'il travaille au Figaro, lequel est dirigé par Dassault, lequel a eu des contrats avec l'Arabie Saoudite et a fait la campagne de Nicolas Sarkozy, okay. alors Zemmour est responsable de Tarkozy. Mmh. D'accord. Tout, tout votre raisonnement tient là-dessus.
1: D'accord, je peux répondre C'est bon Ok. Par rapport à la thèse de Huntington, la thèse de Huntington, elle n'est pas très compliquée. Ce qu'il dit, c'est que la géopolitique est guidée par des blocs civilisationnels qui ont des attaches entre elles. Il dit que le monde musulman a naturellement, donc les pays qui composent le monde musulman auraient naturellement des attaches. Et il va même plus loin. Il dit que, par exemple, le monde musulman, qui aurait une sorte de presque d'unité, est rattaché à d'autres blocs civilisationnels. Et il parle notamment de la Chine, de la Chine confucéenne. Et en fait, Samuel Huntington désigne comme ennemi ces aires civilisationnelles. Il le dit clairement et je peux même vous le citer très précisément puisqu'il... Évidemment, dit...
0: évidemment, il y a plein de raisons pour Attendez,
1: je, je, je termine. De parler, ouais, vous de me dit que je ne l'ai pas lu, je peux même vous le citer très précisément par rapport à la Chine où il dit qu'à l'avenir, donc là, on est dans les années 90, il faudra favoriser ou en tout cas tendre la main à une certaine élite économique chinoise qui viendrait du sud de la Chine qui aurait une montée en puissance et qui supplanterait les apparatiques du parti communiste chinois. Donc, c'est ça, Samuel Huntington. Mais, mon travail n'est pas basé sur Samuel Huntington, bien que je l'ai lu. Moi, je parle de la stratégie du choc des civilisations. Ce terme de choc des civilisations a été enseigné à Samuel Huntington par celui dont il était le secrétaire personnel, qui s'appelle Bernard Lewis. Bernard Lewis, qui est un gé géopolitologue important, qui a collaboré d'ailleurs avec Brzezinski, qui est un théoricien de l'arc de crise. Ouais. Bernard Lewis, qui a la triple nationalité, britannique, israélienne, américaine, et qui a d'ailleurs contribué à pousser avec le lobby pro-israélien les États-Unis à l'époque de Dick Cheney et de George W. Bush en guerre contre l'Irak. Mais mon livre, mon premier livre, « Sources et genèse messianiques du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations », montre que comme beaucoup d'idées religieuses qui ont été sécularisées, eh bien euh, euh, Bernard Lewis, lui, a sécularisé une idée qui est celle de l'opposition, en fait une stratégie d'opposition entre le monde, le monde chrétien et le monde musulman. Et là, ça remonte euh, au Moyen-Âge, donc je ne vais pas vous faire tout un développement ici. Mais même avant Bernard Lewis, celui qui a parlé de choc des civilisations, le terme vient de Arnold Toynbee, qui en 1947 a écrit un livre qui s'appelle « L'Islam, l'Occident » Et le futur. Et la thèse d'Arnold Toynbee n'est absolument pas celle de Bernard Lewis dix ans plus tard. Bernard Lewis ne reprend que le terme, mais en fait, il pervertit la thèse. La thèse d'Arnold Toynbee, c'était de dire qu'il y a un choc de civilisation, mais non pas entre chrétiens et musulmans, mais entre le monde moderne, la modernité et toutes les traditions, y compris la tradition musulmane et d'abord chrétienne, puisque la modernité a d'abord détruit le christianisme en Occident. Parenthèse fermée. Maintenant, par rapport à Zemmour et ses patrons, vous auriez dû écouter le débat jusqu'au bout, parce que j'ai été précis là aussi sur Zemmour. Là, pour le coup, le véritable sophiste, c'est Zemmour. Pourquoi Parce qu'il nous dit, par exemple, en 2007, pendant la campagne présidentielle, que Nicolas Sarkozy, j'ai rapporté son article, et je le mentionne aussi dans mon livre, il dit que Nicolas Sarkozy est un social bonapartiste et qu'il est l'héritier des croisades et de Valmy. C'est ce que dit Zemmour c'est-à-dire que Zemmour, qui connaît Nicolas Sarkozy depuis 20 ans, il se tutoie, il se tutoie, il fait campagne pour Nicolas Sarkozy, qu'il désigne comme social bonapartiste, le héritier des croisades, etc., alors qu'il sait que c'est faux. Sarkozy est depuis longtemps l'homme des réseaux. Il est depuis longtemps l'homme des Américains. Il a même un frère qui est rattaché à une grande entreprise américaine qui s'appelle Carlyle, dirigée à l'époque par Franck Carlucci. Il sait que c'est l'homme des réseaux pro-israéliens. Les réseaux pro-israéliens, ça existe. Tout le monde le sait. Donc, Sarkozy a vendu. Zemmour a vendu du Sarkozy.
0: Il avait... Pour une... répondre sur le sujet... Attendez, je
1: continue. Je continue pour très bien, bien très vous bien. montrer l'évolution de Zemmour. Avant, il ne parlait pas d'islam, Zemmour. Il parlait d'immigration. Il parlait d'immigration. Il était focalisé aussi sur la question économique, en disant que l'immigration posait un véritable problème. Là, il reprenait la thèse marxiste. Et dans les années... Qui... De... Jusqu'à 2012, 2013, voire même 2014, Eric Zemmour était euh, pour la sortie de l'euro en disant que c'était une monnaie catastrophique, etc. A raison, il était pour la sortie de l'Union européenne, il a totalement changé de discours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit, par exemple, je vous donne un, un exemple de double discours, parce qu'on n'est pas là que pour parler d'islam, il dit, j'ai beaucoup de choses à reprocher aux technocrates de Bruxelles. Ah oui, mais je suis contre la sortie de l'Union européenne. Je suis contre les effets économiques de l'euro, mais je suis pour rester dans l'euro. Marianne, etc., ont rapporté un certain nombre d'articles récemment quand il a rencontré au mois de juin de Castri, patron d'Axa, membre éminent du groupe Bilderberg, le patron d'M6 et deux autres patrons dont j'ai oublié les noms, Stanislas Hertzmann ou je ne sais quoi. Il leur dit "moi mon programme, j'ai pas de programme économique révolutionnaire. Si j'arrive au pouvoir, je m'occuperai d'une chose, c'est du choc des civilisations." Point barre. Zemmour, il mentionne Samuel Huntington mais pas seulement Samuel Huntington il mentionne aussi Bernard Lewis, surtout Bernard Lewis en réalité, par rapport à l'islam, en disant que euh, le monde chrétien et le monde musulman sont en réalité ont ontologiquement voués euh, à se détruire les uns les autres. Mais là où ça devient plus intéressant encore, c'est quand on rentre dans le détail. Eric Zemmour a par exemple déclaré sur CNews, ça je l'ai rapporté dans mon livre, preuve à l'appui, il a déclaré, je suis favorable à une alliance avec l'Arabie saoudite, nous sommes ensemble en Libye, etc. Donc en réalité, Eric Zemmour y valide tout totalement l'oligarchie, l'oligarchie et les composites, comme je vous l'ai dit, comme l'a dit le général de Lavarde. Et dans cette oligarchie mondiale, occidentale, certes, il y a une hiérarchie, mais il y a aussi des composantes importantes. Dans ces composantes, il y a l'Arabie saoudite, par exemple, et le Qatar, qui sont les promoteurs d'une idéologie qui est le wahhabisme, qui se fait passer pour l'islam, mais qui n'est pas l'islam, et qui a financé, comme vous le savez, vous avez été en Syrie, qui a financé les groupes terroristes ont été armés par l'État français, du, peuple, du propre aveu de François Hollande. Ça aussi, je le rapporte dans mon ouvrage. Donc, en fait, Zemmour, qui nous parle d'islam du, du matin au soir, nous dit en parallèle, je suis favorable à cette alliance qu'a la France avec l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui promeut le terrorisme, le terrorisme que soi-disant condamne Éric Zemmour, qu'il rattache à l'islam, sachant que, et vous le savez très bien, que les premières victimes du terrorisme international sur le plan statistique sont les musulmans eux-mêmes. Et donc, Comprendre simplement qu'il y a une évolution du discours et que, tiens, le discours d'Éric Zemmour est favorable à tel ou tel candidat. Et il se trouve que ce candidat, pour ne pas le nommer Nicolas Sarkozy, est lié au propre patron d'Éric Zemmour et même de ceux qui font de la rota pour lui. Comme par exemple Iskandar Safa. Iskandar Safa, il n'est pas juif, c'est un chrétien libanais, Hamid Sarkozy, qui a négocié des contrats d'armement importants entre la France et l'Arabie Saoudite. Donc, État qui est promoteur du terrorisme international et qui, d'ailleurs, a été sous mandat international d'Interpol pendant un certain nombre d'années. Et il se trouve simplement que les patrons d'Éric Zemmour et ceux qui font la promotion d'Éric Zemmour sont des proches de Sarkozy, du néoconservatisme. Et il se trouve que, justement, Éric Zemmour a adopté ce discours néoconservateur. D'ailleurs, il se réclame des maîtres à penser du néoconservatisme, dont fait partie Bernard Lewis. C'est factuel et là, vous devriez lire mon livre. Pour 245 pages, il y a 400, 400 000... notes de base. Julien répondez, vous avez référencé.
0: Oui, alors j'ai déjà expliqué que Zemmour ne pouvait par nature ne pas se rattacher au, point, au néo néoconservateur dans la mesure même où l'identité profonde du néoconservatisme, des fameux faucons avec Rumsfeld et tout le reste, c'est de vouloir attaquer des autres pays pour imposer une certaine logique humanitaire. Enfin, au prétexte, sous prétexte humanitaire, c'est Bernard -Henri Lévy, typiquement, c'est Glucksmann. Ce sont des gens comme ça qui sont des néoconservateurs. Zemmour a toujours été anti-ingérence occidentale et en tout cas surtout française. Donc par nature même, que vous le vouliez ou non, il ne peut pas se rattacher au courant néoconservateur. Sauf, et ça c'est vous qui le pensez, qu'il dit, sur la question de l'islam. Et on va y venir. Alors simplement une petite parenthèse. Là, il se trouve que je dois me faire l'avocat d'Eric Zemmour, mais je trouve la candidature d'Eric Zemmour intéressante, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je ne suis pas l'avocat d'Eric Zemmour, je ne suis pas dans l'équipe de campagne d'Eric Zemmour, il y a plein de gens qui me détestent auprès de Zemmour, donc voilà, je simplement pour dire ça, pour préciser ça. Alors, je vais répondre maintenant sur tous les points, sur Sarkozy. Effectivement, vous dites que dans un premier temps, Zemmour a été plutôt favorable à Sarkozy, mais en réalité, là, il faut refaire une contextualisation historique. Vous n'avez peut-être pas vécu, je ne sais pas où vous étiez à l'époque, vous n'avez pas vécu le Sarkozy 2006-2007, parce que... Bref, il y a eu énormément de gens, y compris dans l'extrême droite, de la plus extrême droite, de la plus antisémite qui existe, et je peux vous garantir, j'en connais, qui se sont fait avoir oui, par Sarkozy. Voilà, Sauf moi, c'est l'une de mes fiertés dans ma vie, c'est que 2007, je faisais campagne pour Jean-Marie Le Pen. J'avais carte et à Lyon, vous connaissez. Donc c'est l'une de mes fiertés dans ma vie que moi, de n'être jamais tombé dans le côté droitard pro-sarkozy. Mais j'ai vu des gens, j'ai vu tout le monde se faire avoir par Sarkozy, et des types aujourd'hui, comme même Buisson, vous appréciez plutôt par rapport à ce qu'il raconte des types comme Buisson comme effectivement Zemmour comme toute la droite s'est fait avoir par Sarkozy donc maintenant on reproche à Zemmour de dire bon il est comptable de toute la politique de Sarkozy parce qu'il dans un premier temps il a été effectivement séduit par la geste sarkozyenne c'est quand même assez malhonnête d'autant que c'est c'est d'autant plus malhonnête que je vais vous dire les critiques les plus acerbes que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre sur Sarkozy et sa politique sont très souvent venues de buissons dans le deuxième temps, mais de Zemmour extrêmement vite. Zemmour a extrêmement rapidement attaqué Sarkozy sur le fait qu'il trahissait la droite, qu'il trahissait la campagne qu'il avait faite en 2007, et tout le reste. Donc vous, tout votre postulat intellectuel et idéologique, et votre sophisme, c'est de dire « Bon, bah puisqu'il a été séduit par Sarkozy, il est comptable de sa politique, mais c'est faux. Toute la droite s'est finiquée par Sarkozy, sauf quelques rares exceptions. » Et je vous dirais même un truc. C'est rigolo. Allez chercher, aller chercher une vidéo d'Alain Soral. Je me rappelle, j'étais gamin quand je l'avais vu. Il est en train de picoler le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy. Et même Soral dit, bon, bah après tout, on verra. Hein. C'est vrai que si, si Sarkozy nous débarrasse de la récaille il fait ce qu'il dit. Bah pourquoi pas. Dire que même les gens parmi les plus normalement méfiants vis-à-vis -vis du, du système, Sarkozy était un prestidigitateur excellent. Même Soral, sur le coup, il dit, bon, bah pourquoi pas. En fait, il a eu tout le monde, Sarkozy. Donc vous pouvez pas accuser Zemmour d'être coupable de Sarkozy parce qu'il s'est fait avoir dans un premier temps. Première chose. Deuxième. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il parle d'islam et pourquoi est-ce qu'il parle effectivement de l'immigration et de plus en plus d'islam Je vais vous répondre pourquoi moi, je trouve la candidature intéressant intéressante. C'est là où effectivement, nous nous séparons et nous nous séparons ontologiquement, mon cher Youssef. C'est qu'effectivement, entre-temps, il y a eu des années qui sont passées. Il y a eu un choc des civilisations que vous croyez exclusivement manipulé par les élites. Mais bon, je ne crois pas que... En Chine, dans le Xinjiang chinois, où il y a une population musulmane, où il y a de gros problèmes entre la communauté musulmane et la communauté chinoise, ce sont les juifs sionistes qui manipulent ce conflit-là. Dans énormément de pays et dans toute l'histoire, à chaque fois que la communauté musulmane a été présente en masse dans des pays qui ne l'étaient pas, ça a donné lieu à des frictions, à des tensions et à des problèmes. Je vous invite à me donner un seul exemple, un seul contre-exemple historique. Donc de dire que toutes les tensions qui existent entre musulmans et français, chrétiens ou laïcs ne viennent que de manipulations d'Israël ou de que sais-je encore, c'est quand même être d'un culot formidable. Donc, entre-temps, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que l'immigration s'est accentuée, que nous sommes effectivement dans un pays en France où l'on ne parle pas d'ethnie, mais un, nous sommes un pays particulièrement culturel. Donc, en fait, nous caractérisons l'ennemi plus davantage sur ce qu'il pense, sur son idéologie, sur sa religion. On ne dira jamais en France, y compris l'extrême droite la plus radicale, de dire... Enfin, la droite, en tout cas, n'ira jamais dire « je suis contre un tel » parce qu'il est de sang arabe, berbère ou africain. On, la France est un pays culturel, donc effectivement, il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue rhétorique de parler d'islam, même si moi, par exemple, l'islam en tant que tel, ça me gêne. Moi, je préfère parler d'immigration parce que moi, j'ai une vision ethnique et biologique des choses, tandis que je trouve l'islam comme étant, en tout cas l'islam marocain, par exemple, le soufisme et tout ça, comme étant plutôt une belle religion. Vous voyez, je n'ai jamais été anti-islam comme peuvent l'être effectivement les droitards. Mais moi, je suis sur le côté ethnique, mais je sais qu'en France, le discours ethnique ne passera jamais. Donc Zemmour, comme tous les droitards, se mettent petit à petit à parler d'islam parce que c'est le fait culturel, c'est le seul fait culturel que les Français peuvent comprendre. Et ce choc des civilisations intra-français n'a pas eu besoin ni des juifs ni des sionistes ni de quelconque manipulation pour exister. Les jeunes qui doivent affronter les racailles, les emmerdes qu'il y a en permanence les attentats terroristes sont aussi des choses automotrices. C'est-à-dire que l'avantage de la pensée conspirationniste, c'est toujours de vous déresponsabiliser. Les musulmans n'y sont jamais pour rien, ce n'est jamais de leur faute, ils ne font rien, ce sont des gentils brebis, mais alors... Si jamais il y a des choses qui se passent, des problèmes dans les pays, c'est toujours de la faute d'une manipulation extérieure. Non! Dans l'histoire, et je fais un travail en ce moment sur les croisades pour un travail ultérieur, pour vous garantir que quand vous lisez les haines qui existent entre ce qu'ils appellent les païens, donc les musulmans, et les chrétiens au Moyen-Âge, les pentes et tout, il n'y a pas eu besoin de juifs ou de quelconque manipulateur comme Brzezinski ou qui vous voulez, pour qu'il y ait des tensions entre communautés musulmanes et communautés non-musulmanes. Donc tout ça n'a fait que s'accentuer ces 10-20 dernières années. Et Zemmour n'est qu'une expression qu'il utilise effectivement, pour sa propre rhétorique et pour ses idées, les tensions qui existent de fait et qui n'ont pas besoin de manipulateurs pour exister de fait. Donc, plus que moi et toute la droite, en fait, pourquoi la droite se rallie à Zemmour aujourd'hui pour une bonne partie C'est parce qu'effectivement, je vais être très honnête avec vous, mon problème, en tant qu'identitaire français, ce n'est pas le nombre d'Éric dans mon pays, c'est le nombre de Youssef. Et ça, effectivement, ça nous sépare ontologiquement. Parce que ça fait 2000 ans que nous vivons avec les Juifs, en bien comme en mal, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas antisémite comme vous qu'on est forcément philosémite. J'ai beaucoup de choses à reprocher à beaucoup de membres je de la communauté. Mais, alors, je vous explique pourquoi, effectivement, Zemmour est intéressant pour la droite, de manière générale parce qu'il pose la question identitaire de plein pied. Alors, pour vous, je connais votre logique, c'est de dire, oui, mais en fait, qui a amené ce problème identitaire Qui a fait entrer l'immigration C'est des gens derrière, blablabla. Je pourrais vous montrer que vous avez tort, mais ce n'est pas le sujet Simplement, la question identitaire est une question cruciale. Parce qu'en fait, c'est une question qui est humaine. Vous, Youssef Indi, vous vous rattachez par nature à la sphère orientale, à la sphère musulmane. Et, Et à la limite, qu'un jour. Quelqu'un jour. Qu un, qu un, qu un jour attendez, attendez. Zemmour, il dit quoi Eh bien, eh ben, Zemmour. Eh ben, je, 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 moi, vous savez ce que ça veut dire Eh ben, non, non, non Olivier, je
1: c'est du berbère. Ça, ça veut dire. Moi, quoi, je souhaite. Racialement, je souhaite... il est comme moi, en fait. Oui, mais, il est simplement mais, mais, une religion. mais. Mais Zemmour. Une religion que pas. vous ne pouvez pas attaquer.
0: Zemmour ne menace pas, je peux attaquer, on peut parler du judaïsme si vous voulez, c'est ça le problème que vous avez je avec menace. moi, c'est qu'en fait, je suis non, très libre sur me tous, tous les sujets. Moi, je ne suis non, pas non, menaçant, non. je ne vais pas vous manger. Aujourd'hui, non, non, aujourd effectivement, le problème français, le problème ouest-européen est un problème identitaire par rapport à la masse. C'est la masse. On est d'accord là-dessus ben, voilà. Donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse en tant que Français identitaire, c'est qu'on pose la question de l'identité de plein pied dans le débat. Que ce soit Pierre-Paul Jacques qui le pose m'intéresse pas. Je veux qu'on pose ce débat. Il se trouve que Marine Le Pen, pour plein de raisons sur lesquelles nous pourrions revenir si vous voulez, mais on n'a pas le temps, a décidé sur ces questions de mettre de l'eau dans son vin. Très bien. Je veux quelqu'un qui pose toutes ces questions parce qu'elles sont importantes. Pourquoi Parce que je veux que mes enfants soient élevés dans un monde occidental, européen, français. Et aujourd'hui, ça, c'est en voie de disparition. Alors, je sais que dans votre logique, c'est de la faute de derrière des élites qui ont, qui ont manipulé ça. Mais en fait, vous vous plantez. Parce que dans plein de pays qui n'ont pas cette communauté dont vous parlez. Je vous prends par exemple la ça. Suède, qui est terminée juste là-dessus. Je prends par exemple la Suède, qui a été l'un des premiers pays non seulement à accueillir de mais à promouvoir le métissage universel. C'est un pays qui dispose seulement d'une communauté juive de 15 000 membres, qui n'est pas du tout dans, le, dans les sphères mondiales et tout. Et donc, c'est bien que la, la, la destruction la destruction de, de, de l'Europe d'un point de vue identitaire et, et encore une fois, c'est une vague profonde qui s'explique par Perfect. la psychologie, merci. les Européens, l'histoire et tout le reste. Ce ne pas des élites qui manipulent le oui. reste
1: Ok, ça. merci Youssef. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses par rapport à Zemmour et Sarkozy. Bon, si, vous, si vous écoutez le Sarkozy de 2007 et que vous écoutez Zemmour aujourd'hui, il y a quelques différences. Disons que Sarkozy avait un programme un peu plus complet. Il influencé par Buisson, c'est vrai qu qu'il a beaucoup plus de talent que Zemmour. Sur le plan économique, il parlait même de préférence communautaire. Bon, mais si on écoute aujourd'hui Zemmour, qu'est-ce qu'il dit Il est, bon, sur le plan économique, je l'ai dit, hein, pour l'euro, pour l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas combattre le libre-échange, puisque l'Union européenne l'en empêche. Il ne pourra pas redresser économiquement le pays puisque l'euro est mené à la taille de l'économie allemande par rapport à la vaccination au pass sanitaire Il dit qu'il est favorable au pass sanitaire obligatoire. Il est pour les tests PCR payants, c'est-à-dire tous les deux jours. Donc, il est pour la vaccination obligatoire de facto, parce que tout le monde n'a pas les moyens comme lui de se payer des tests PCR tous les deux jours. Donc, quelle est la différence, en fait, avec Sarkozy Il n'y en a pas. Est-ce qu'il est favorable à la sortie de l'OTAN Est-ce qu'il dit qu'il faut sortir du commandement intégré, ce qu'avait fait Sarkozy, qu'il avait soutenu à l'époque Non. Donc, la seule différence par exemple avec Macron, ou n'importe quel libéral, c'est son discours par rapport à l'islam. Et encore, Macron peut commencer à tenir un discours radical, et Zemmour pourra dire en 2022, par exemple, « J'ai réussi à influencer le président de la République, puisqu'il n'appellera pas à voter pour Marine Le Pen au second tour, mais ça, c'est une autre histoire. » Donc en fait, Zemmour, c'est la continuité de Sarkozy. Et si vous regardez ses soutiens, vous allez voir qui bon, Son livre en auto-édition qui vient de paraître est distribué par Bolloré, bon, à Bolloré le Sarkozy. Valeurs Actuelles va faire la campagne pour Zemmour qui appartient à Iskander Safa, je vous l'ai dit, c'est Sarkozy. Quand on regarde dans son équipe, quand on regarde de plus près Là, Xavier de documents, a fait le taf et il n'y a, a pas que lui parce que dans, dans les journaux, ça commence à sortir. Vous avez un Jonathan Nadler de JP Morgan, la banque. Vous avez un Julien Madard qui vient de chez Rothschild qui a faire la levée de fonds. Vous avez des macroniens, des gens qui hier ont soutenu Macron et qui disent en fait toujours aujourd'hui qu'ils sont plus ou moins proches de Macron. Donc, on retrouve une équipe de Sarkozy, on retrouve une équipe de macroniens. Donc, moi, je vous le dis, je vous le dis d'avance. En 2017, quand les présidentielles se sont arrêtées, j'ai dit on va aller en France vers un éclatement du Front National. Vous pouvez retrouver cet article. C'est la fin des idéologies modernes et des partis politiques. Et où J'ai dit que Zemmour travaillait à l'union des droites, mais une union des droites qui va récolter une partie du FN éclatée et des Républicains éclatés avec Vauquier, qui sera un parti néoconservateur. Et je disais à l'époque qu'il va y avoir peut-être un parti manteau poliste avec peut-être Philippot et pont à sa tête. C'est ce que je disais à l'époque. Et là, c'est ce qui va se passer, en fait. Avec, en 2022, quand Marine Le Pen va se ramasser, elle se ramassera d'autant plus que euh, Zemmour va lui piquer des voix au premier tour et qu'il n'appellera pas à voter pour elle au second tour, elle devra certainement arrêter la politique et à partir des cendres, des ruines du Front National et de LR, ils reconstruiront un parti néocon avec peut-être à sa tête Eric Zemmour. Et là, il n'y aura pas de place à prendre. Ça va être l'épuration. Si certains anciens du FN comme par exemple Jean-Yves Le Gallou, etc., qui est d'ailleurs quelqu'un de, de brillant et d'intelligent, s'imagine qu'il va être choisi pour remplacer Marine Le Pen. Il se trompe, ça va être le grand nettoyage. Donc ça, c'est de la prospective, c'est aussi ce que je fais depuis des années. Et je vous l'annonce dès maintenant, et on se reverra en 2022. Maintenant, par rapport à l'immigration et l'islam. L'islam et l'immigration sont deux sujets totalement différents. Parce que regardez les masses d'immigrés en France, vous avez beaucoup de subsahariens. Qui ne sont pas musulmans et même et les délinquants. Et d'ailleurs, on nous parle de la charia dans les quartiers, etc. Je vous assure que si la charia était vraiment appliquée dans les quartiers, il n'y aurait pas de dealer, il n'y aurait pas de bar-tabac, il n'y aurait pas d'alcool, il n'y aurait pas de drogués. Tout ça, ça aurait été nettoyé.
0: C'est Donc... peut-être votre rêve, Youssef. Non, c'est un fait. C'est sans doute votre rêve, mais ce n'est pas le mien.
1: Non, c'est un fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre délinquance et islam. Donc, se focaliser sur l'islam comme le fait Zemmour, c'est en fait essentialiser le problème de l'immigration. Le problème de l'immigration, c'est un problème politique qui peut se régler politiquement. Pas besoin de parler de guerre civile du matin au soir. Si il prend le pouvoir et qu'il règle le problème de l'immigration, il le règle politiquement. Pourquoi parler de guerre civile en permanence entre christianisme et islam En fait, ça nous ramène au néoconservatisme, parce qu'il y a ceux qui provoquent les guerres internationales, ou en tout cas qui... Contribuent à les provoquer comme Bernard Lewis ou Bernard Henri Lévy en France. Sans eux, il n'y
0: aurait, y aurait pas de guerre et tout irait bien entre islam et chrétienté, n'est-ce pas la guerre, la, la guerre en
1: Libye, c'est une guerre contre l'islam Non, on parle du
0: pas entre islam et chrétienté. Sans les manipulateurs dont on ne citera pas le nom, hein, les fameux qui, tout irait bien entre musulmans. Alors qu'est-ce qui se passe en Chine Comment vous expliquez ce qui se passe au Yingyang chinois Comment ça se fait que les Chinois. Attendez, 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 attendez
2: on ne va pas partir chinois, sur les Chinois, s'il vous plaît. On, on a, a déjà deux
0: heures de débat,
2: c'est très intéressant. On reste concentré sur le sujet.
1: Oui, donc moi, quand j'entends effectivement que le problème, c'est pas les Eric, c'est les Youssef. Moi, ça me fait sourire parce que quelqu'un comme Eric Zemmour qui est aujourd'hui suivi apparemment par des identitaires. Moi, ça me fait vraiment rire quand je vois des identitaires s'aplatir devant Zemmour parce que racialement... Mais riez
0: depuis le Maroc, ça nous fait. Attendez, pièces, attendez, vous plaît. attendez, vous, vous riez depuis où Vous n'êtes pas en France De, <rire> bah de France, bien bah sûr que si, qu'est-ce que vous racontez Là, tout de suite, vous êtes en Mais France. Vous plaisantez <rire> en fait. ou quoi Non, je on débat, restons
1: Moi, je veux bien qu'on me dise, <rire> like. on est culturaliste, etc. Zemmour défend la culture française. Mais quand un identitaire me dit, moi, je suis Zemmour, alors que Zemmour, Azmour, son nom est un nom berbère, et que physiquement, quand on le voit, ce qu'on voit, c'est un Algérien, des montagnes. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous aplatissiez devant lui Alors, est-ce que c'est le fait qu'il ne soit pas musulman C'est quoi exactement Ce que je ne comprends pas. Si vous êtes racialiste et que vous suivez Zemmour, qui est racialement un berbère étranger et qui n'est pas assimilé, et là, je vous le répète encore, au cas où vous ne l'auriez pas intégré, Éric Zemmour n'est pas assimilé. Il est marié dans sa communauté il fête les bar mitzvahs des garçons. Il dit que pour lui, l'assimilation, c'est enlever oui, la juifs Il est juif. Il n'y a
0: pas de problème. Personne n'a dénié
1: ça. Attendez,
0: attendez. Il, il est, est de religion juive. Merci pour cette information.
1: Lui, lui, il dit que les immigrés doivent se dépouiller de leur identité et changer de prénom. Je veux Dans dire...
0: l'espace public. Dans public il Mais dit...
1: qu'est-ce que ça change Ça change beaucoup de choses. Julien dit il y a des Africains qui s'appellent Paul qui s'appelle Richard et même qui s'appelle Clovis, je vous garantis que si vous les croisez dans la rue, vous allez imaginer qu'ils s'appellent Mamadou. Le fait que Mamadou en fait s'appelle Clovis ne changera strictement rien à l'histoire et à l'immigration. Donc lui, Zemmour, quand il dit que les immigrés doivent se dépouiller de leur identité, etc., et eh bien qu'il commence par lui-même, c'est un tribaliste, c'est un véritable tribaliste qui pratique l'endogamie. Donc je trouve toujours curieux que des identitaires suivent quelqu'un qui est un tribaliste. La question qui est sous-jacente en fait, c'est
2: est-ce que vous pêchez pas un peu par naïveté concernant cette candidature? et Zemmour
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est tout, tout, tout ce que j'ai dit dans ce débat prouve que je suis un grand naïf. De toute façon, chez vous, dans je votre pense. pensée Star Wars, l'Empire contre-attaque, là, euh, c'est toute votre idéologie. Dire. Donc, regardez, je, regardez je ça, je vous, crois avez, pas, vous, vous allez vous sentir bien. Premièrement, je ne vous ai pas dit que je les Zemmour. Je suis en réflexion, j'attends de voir. Ce que je trouve intéressant, c'est que certains sujets arrivent sur le débat public. Et je vous ai dit, je vais la répéter parce qu'apparemment, vous ne l'avez pas entendu, Qu'importe. La personne qui balance ces sujets sur le débat public, je veux que ces débats soient sur le débat public parce qu'effectivement, et ça, ça ouvrirait sur un autre débat qui durerait deux heures, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire. Mais effectivement, les gens comme nous, la droite, les identitaires et beaucoup, beaucoup de Français considèrent désormais que la question principale est la question identitaire. D'accord Par rapport à l'avenir de la France. Parce que quand on connaît l'histoire de France, nous sommes passés par des moments de décadence, des moments d'ascendance. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, au Moyen-Âge, le XIIe est en pleine ascendance le XIIIe, il y a déjà la décadence de plein de choses. Donc, les mouvements comme ça, on les a faits avec ou sans les Juifs on les a toujours faits. En revanche, les changements de population, le grand remplacement tel que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, ça, c'est inédit et on ne s'en relèvera pas. Donc, nous décidons consciemment, sans naïveté, de dire. Malgré tous les autres problèmes qu'a évoqué Youssef Indi, l'euro, la souveraineté et ainsi de suite, le problème principal, oui, mais... c'est celui, celui qui est le plus important. Aujourd'hui, Zemmour est la personne la mieux placée pour plein de raisons qui, pour vous, appartiennent à son origine ethnique, mais qui en fait appartiennent à plein d'autres raisons. J'en ai marre de vous arrêter le débat, mais je pourrais vous expliquer pourquoi Zemmour est arrivé là, aujourd'hui. Son origine ethnique explique en partie, attention, je ne le nie pas, mais il y a aussi plein d'autres raisons. Les réseaux qu'il s'est créés, tout ça, fait que... Aujourd'hui, il y a. c'est ce que, a... que disait Le Pen.
2: Et, il y y ferai une. Le Pen n'était pas et sur Pen, je...
0: Non, mais il a fait tous les médias aussi. Euh, le Pen mais, est... mais il n'avait pas une émission Front Time sur CNews. Mais le, le monde a changé. Vous comprenez enfin, la question, question non, ou pas Non, non mais, vous... mais je débatte contre mais... deux contradicteurs ou quoi là vous Le monde a changé depuis Le Pen. Le Pen. À l'époque de Le Pen, l'esprit du temps, c'était les années 80-90. C'était la fin de l'histoire. C'était tout le monde va se retrouver main dans la main. C'était l'hymne Michael Jackson. Entre temps, vous avez eu les années 2000 depuis le 11 septembre et tout le reste. Une immigration massive qui s'est radicalisée et qui a posé de plus en plus de problèmes dans la société française. Donc ne me comparez pas la situation de Le Pen dans les années 80 avec celle de Zemmour aujourd'hui. Peut-être que si Le Pen avait 50 ans aujourd'hui, et était un homme politique, il serait à la place de Marine, et c'est lui qu'on soutiendrait tous aujourd'hui. Des questions d'esprit du temps, essayez de rentrer en profondeur dans votre compréhension. Oui. Aujourd'hui, ces émours, ça peut vous chagriner parce qu'effectivement, il est juif, Et moi, je vous dis qu'en tant qu'homme de droite et en tant qu'identitaire, je trouve intéressant qu'il pose le débat de l'identité. Et là-dessus, je sais qu'on se pose, pour vous, les questions sont plus importantes. Pensez à qui est derrière la question identitaire, machin. je vous connais très bien. Moi, je ne pas. Donc, moi, je vous dis, nous sommes, la... c'est la question la plus importante, et je suis heureux que quelqu'un la pose. Qu'il s'appelle Zemmour, qu'il s'appelle Camus ou que sais-je encore. Et oui. le problème, c'est que Marine Le Pen ne la pose en plus et la nature ayant horreur du vide, eh bien, qu'est-ce que vous voulez Elle aussi se fait grand remplacer.
1: Se fait grand remplacer, d'ailleurs, c'est intégré par quelqu'un comme Damien Drieux qui avoue, qui dit Zemmour est un bulldozer parce qu'il peut dire ce qu'il dit puisqu'il n'est pas français de souche. C'est la logique même, effectivement. Vous avez
0: intégré la soumission, c'est-à-dire que vous avez intégré... Vous n'avez aucune leçon de soumission à me donner, les allez analyses. les donner au Maroc. C'est par ouais. lucidité, c'est par lucidité totale que je dis, que je trouve intéressant, que quelqu'un apporte certaines thématiques qui me sont importantes pour moi. Je comprends qu'elles ne le soient absolument pas pour vous, parce que vous, vous n'en avez rien à foutre que l'Occident reste blanc et chrétien, mais moi, je vous le dis, ça m'intéresse, d'accord donc, quiconque apporte ces thématiques dans le débat public m'intéresse, qu'il soit de n'importe quel pays, dont j'ai oublié le nom, pose la question identitaire, et eh bien je le retweet et je le soutiens. Parfait, on a compris. Alors même qu'il est africain. Voilà c'est que la question la plus importante pour nous, et c'est ce qui nous sépare. Pas la, qui question,
2: pas la question que je vous avais posée.
1: Voilà,
0: c'est tout. Ça ça absolument mais, la question mais, que vous m'avez posée. Je... Mais... Bon, bref, <rire> ça veut simplement. Exactement que... la question.
1: Non, ça veut simplement dire que. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de pouvoir juif, etc., mais vous êtes en train de me dire. Non, pas dit ça. J'ai pas dit
0: ça. D'accord. n'ai jamais okay. dit ça. D'accord,
1: donc, bien... donc en tout cas, il y a bien un pouvoir juif qui fait que les gens, les identitaires ou extrême droite, appelez ça comme vous voulez, ont intégré cette soumission et qu'ils euh, disent, ils déclarent publiquement, Éric Zemmour dit ce qu'il dit parce qu'il n'est pas français de souche. C'est-à-dire que les identitaires qui rejettent, enfin qui disent à raison que l'immigration est trop importante, ils disent en même temps, ah mais pour combattre cette immigration il faut qu'on se soumette à quelqu'un qui est d'origine étrangère. Donc, en fait, l'extrême droite en est là. Et elle va être grand remplacée. Et le malheur là-dedans, c'est que Marine Le Pen a accepté les conseils de gens qui soutiennent aujourd'hui Zemmour. Je vous rappelle, par exemple, là, j'ai un article sous les yeux de l'Express, c'est pas moi, hein, c'est pas complotiste, c'est l'Express qui est passé sous le contrôle de M. Drahi en 2015 et qui retrace le parcours un peu de Marine Le Pen depuis 2011 et c'est très intéressant. Il dit par exemple cet article, donc le chapeau de l'article, le titre « Comment Marine Le Pen cherche à séduire la communauté juive ?» Le chapeau « Le soutien de la communauté juive par sa puissance symbolique est un enjeu majeur de la dédiabolisation du FN. Sa présidente travaille au corps les réseaux, ah, il existe des réseaux juifs en France, okay, pour être un jour reçu avec les honneurs en Israël. » Ah oui, donc être reçu en Israël, c'est plus important qu'être reçu à Moscou, Pékin ou Washington. Et ce qui est intéressant là-dedans... déjà
0: été reçu à Moscou.
1: Je sais, je sais, mais euh, apparemment, Israël, c'est plus important. Elle disait Marine Le Pen, le jour où on comprendra que des Juifs nous soutiennent, on aura gagné la dédiabolisation. Donc, en fait, la condition, donc le cœur de la dédiabolisation, apparemment, c'est la question juive. Et là, on en vient à M. Goldnadel, qui disait, donc, début 2011, quand Marine Le Pen allait prendre la tête du parti, lors d'un tête-à-tête avec Marine Le Pen... Qui lui demandait, il lui proposait, il disait « sinon de tuer le père, au moins de se mettre à jour avec la Shoah ». Elle, a fait les deux, dans le mois qui a suivi et dans les années qui ont suivi. Et M. Kukerman, le patron du CRIF, avait dit qu'elle était fréquentable. Pour revenir ensuite sur ses propos, en disant « nous devons être exemplaires et sans faille dans le rejet des héritières de Jean-Marie Le Pen », en parlant de Marion et de Marine Le Pen. Elle a suivi ses conseils. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que des gens aussi proches de Goldnadel le Nadal est avocat aussi de... Donc,
0: donc elle fait partie de l'Empire. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'elle est en train
1: d'être liquidée par les gens qui lui ont dit que son salut passait par la soumission. Elle s'est soumise, elle a été liquidée et maintenant elle va être remplacée mais, par...
0: Mais pareil, par vous ne comprenez rien. Vous comprenez rien vous... Et tout part, tout part d'un haut. Voilà, encore une fois, on en revient à ce que je vous disais dès non le départ. La vague et puis l'écume. Vous, vous croyez que tout est manipulé de l'avant Vous n'avez pas connu le Front National de l'intérieur Je peux vous dire que ce qui s'est liquidé dans le Front National n'est pas venu des élites qui choisissent ou je ne sais pas quoi, mais de, de la structure interne même du Front National, voyez C'est qu'en fait, pour vous, tout est top-down, tout vient d'en haut. Le bas n'existe pas, en fait. Le bas n'est que déterminé, n'est qu'influencé par la décision d'élite, de gens qui choisissent au préalable et avant, alors qu'en fait… Attendez là, vous Zemmour. savez, le, le, le haut, c'est le fond attendez, qui remonte à l'extérieur. Attendez,
1: Zemmour, c'est par la force du poignet qu'il est, qu est en train de devenir le leader de l'extrême droite identitaire. Il n'a pas été parachuté, il n'est pas venu par le haut. Ce pas par les médias qu'il est arrivé. Si Zemmour, tout est, seul... Non,
0: mais parce qu'il est rentré petit journaliste et, est, et par son talent, il est arrivé là où il est. Je mais sais que, pour... que ça vous gêne parce que vous, forcément, aucune réussite n'est possible. C'est comme, comme quand vous parlez de Philippot ou de Onfray ou je ne sais pas quoi. C'est que dès qu'on passe à la télé dès qu'on a un peu de succès c'est jamais en vertu de choses qui peuvent venir nous-mêmes et du talent et de la réaction publique c'est toujours évidemment Écoutez, parce qu'on est sélectionné d'en haut vous, mais c'est votre logique complotique c'est pas une logique c'est pas une logique, une logique. Des faits. il n'y a non, rien, c est, c est, rien qui vient d'en bas il n'y a rien de naturel tout vient d'en haut je vais vous citer une petite anecdote pour rigoler, et on terminera, parce que je pense que le, leur passe, on terminera là-dessus. Un jour, j'étais responsable du Front National de la Jeunesse, et un jour, un matin, je vais prendre mon café et je croise Léa Salamé, qui à l'époque dirigeait une émission de télévision sur, je ne sais pas, c'est news, c'était e Et elle avait, à l'heure de Zemmour aujourd'hui, elle, elle avait donc un top show qui était extrêmement suivi, qui faisait beaucoup de parts d'audience. Et il se trouve que Léa Salamé, en deux ans, n'avait jamais, jamais invité un membre du Front National. Et je passe comme ça... Et je la vois, et je vais lui parler, je lui culot, vais dis culot, j'y vais, j'ai, bonjour, ouais, ça la met, alors, euh, ça va. Et il se trouve qu'elle était en train de lire public. Elle était en, voici, enfin, un magazine de merde. Et là, je dis, oh, j'ai honte, vous me voyez en train de lire ça, et tout, et on commence à plaisanter là-dessus. Et elle me dit, du coup, bah, écoutez. Qu'est-ce que vous faites jeudi prochain Je ne sais plus. Je vous invite à mon émission. Et du coup, j'ai été la première personnalité à passer sur iTélé e du Front National dans ce moment où il y avait beaucoup de, beaucoup de vues. Et en fait, après moi, d'autres personnes du Front National sont arrivées et tout ça. C'est-à-dire que des logiques humaines, des logiques hasardeuses, parfois, peuvent aussi expliquer l'histoire. Et vous, en fait, comment les Yousafzindi de l'époque auraient réagi hein Parce que je vais vous expliquer, je vais vous dire. Vous, vous auriez vu Julien Rochedy arriver d'un coup sur iTélé e alors même que Léa Salamé n'avait jamais invité quelqu'un du Front National depuis deux ans. C'est pas normal. Et bien, vous auriez dit quoi Vous auriez dit quoi Mais et qu'aurait dit un Youssef Indy Il aurait dit, eh bien, le patron du télé a changé, il a des rapports avec un tel, consigne a été donnée d'inviter désormais des gens du Front National. Non. Parce que tout vient d'en
1: haut, d'après vous. Non, mais ça, vous répondez. Fait. On ne peut pas mettre sur le même plan quelqu'un qui est invité une fois, quelque part, sur un média, et quelqu'un qui... Est que que le Front National tout. a
0: été invité après. Pas il répondre. Répondre. Il entre entre
1: quelqu'un qui est omniprésent dans les médias chaque semaine, en prime time, la fait de l'audience
0: et qu'il plaît. Il... il
1: plaît. Dieu donnait aussi le plaisir à Alain Soral, que vous connaissez très bien d'ailleurs aussi. Il paye le ouais, ouais. quand il passait à la télévision. Vous savez, vous comprenez. Je vous expliquer. Non, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Un de mes éditeurs, mon principal éditeur, geste il paye une société de publicité pour avoir un encart publicitaire pour deux de mes livres. Du Brexit au Gilet jaune La mystique de la laïcité. C'est accepté pour passer dans Marianne. D'accord La société valide. Mon éditeur paye. D'accord Ça a été rejeté. Il y avait la maquette, elle était prête, ça y est, ça allait passer. Elle a été rejetée. Pourquoi, à votre avis, l'opération du Saint-Esprit C'est comme ça que ça fonctionne dans les médias. Il y a des listes noires. Mais Moi, par exemple, je suis, dans des... je suis sur des listes noires dans les médias. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, bien Donc, n'imaginez
0: pas que vous parce passez qu a... les semaines à parce la télévision. Non, 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 non mais parce a... qu'il qui euh... qu y a des sujets tabous en Occident et on peut en parler. Monsieur Indy, vous dites, lisez mes livres depuis le départ. Ben, vous lirez, il va bientôt être édité, vous lirez Le Marteau, qui est mon premier bouquin, où j'explique le mythe de la Shoah, comment la Shoah de, de, de l'histoire est passée au mythe et comment elle a été le mythe fondateur du progressisme, effectivement, et de, de toute l'escatologie même de la civilisation occidentale depuis déjà 60 ans. Donc, effectivement, on peut comprendre pourquoi il y a des sujets qui sont plus tendanciellement tabous, qui sont manipulés, qui sont utilisés par une certaine élite. Là-dessus, on sera d'accord. Ce n'est pas du tout le problème. Donc, maintenant, quand vous avez un candidat de droite qui, effectivement, décide, comme Trump, après tout, ou comme Poutine, de rester dans les clous, de ne pas dire non plus tout ce que vous, vous aimeriez entendre, mais pour parler d'un sujet, parce qu'il considère que c'est le sujet le plus important, vous vous dites, moi je préférerais qu'il parla de tel ou tel sujet, et eh ben non. Non, vous dit, non, nous, on dit merde, nous, on on va pas, moi, moi, aussi, moi non plus, je n'ai pas envie de parler de tel ou tel sujet. Pour vous, c'est forcément de la lâcheté, mais c'est aussi de l'intelligence de me dire, non, je pense qu'il faut prioriser d'abord ça. Donc on ne sera pas d'accord sur les priorités, et ça, après tout, on a le droit, non. mais simplement arrêtez de penser que c'est une question soit de lâcheté, soit de choix qui vient d'en haut. Il y a aussi des gens, comme Trump par exemple, décide décide de se dire, bah tiens, pour vraiment lutter contre l'État profond, ou même comme Poutine, d'ailleurs, euh, avant de se faire élire, il n'a pas parlé des oligarques, il s'est bien tué sur le sujet, et c'est ce qui lui a permis d'être élu ensuite. Il y a des gens qui décident de dire, je ne veux pas parler de tel ou tel sujet, parce que je pense qu'ils sont largement exagérés, qu'ils sont également des obsessions, chez vous c'est assez, je, je assez clair, répondre. et qu'on que, qu qu préfère prioriser d'autres sujets. Ça, c'est okay. un choix personnel, on a le droit d'être en désaccord là-dessus. Mais en fait, il n'y a, a même pas presque à débattre là-dessus. Ou alors, il faudrait qu'on fasse un autre débat que je ne ferai pas, je vais tout de suite expliquer pourquoi après. Pourquoi est-ce que nous, on préfère prioriser tel sujet sur un autre Mais en fait, vous, vous avez le droit de prioriser votre sujet Faites-les et le c'est nous tranquilles à prioriser les nôtres.
1: Au final, vous vous ferez rouler et on en reparlera.
0: Vous, vous verrez, l'histoire de la dissidence, c'est qu'une histoire de scission, d'embrouille, de pas possible, non, non, mais ouais, Vous je... verrez, on se revoit dans Just un an. Vous n'êtes plus AER, vous personne êtes me avec à vous faire... êtes Je ne
1: suis pas là-dedans, je ne suis pas dans les conflits d'égo, etc. Dans
0: un an, vous êtes en session avec tout le monde. Je, viens,
1: je ne suis pas un mondain, c'est pour ça que je n'ai de brouille avec personne. Je ne fais que travailler. Par rapport à Poutine et Trump, je connais le sujet, j'ai écrit sur le sujet, c'est deux contextes totalement différents. Poutine s'est débarrassé d'une
0: partie de l'oligme. Mais, 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 C'est bon, maintenant ça fait deux heures de débat, elle est pas bah oui, oui. De Poutine non, mais, de Trump. Non, non, Envoyez écoutez, les auditeurs. Écoutez, ne bon, on, pas, le sujet, alors, alors je veux conclure rapidement. Ne comparez pas Zemmour à Trump ou à Poutine, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit qu'on qu choisit et qu'on priorise les sujets que l'on souhaite écoutez. par rapport à ceux que l'on considère comme étant les plus importants écoutez. et qui ont aussi, d'un point de vue électoral ont aussi la capacité d'avoir une manne électorale, de, de dégager une manne électorale la plus importante. Je... C'est tout. Et ce n'est pas forcément Je... une manipulation qui vient d'en haut.
1: Non, écoutez, vous, avez, vous allez voir ce qui va se passer. Le rôle de Zemmour sera de faire réélire Macron et ensuite de prendre le leadership de cette extrême droite qui est en train de crever. Je vous en...
0: Zemmour ou pas Zemmour, ah. Macron a de fortes chances de se faire réélire. Grâce à Zemmour Non, 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 avec ou sans Zemmour. Si, avec si. ou sans Zemmour, Macron. Si, euh, si. Oui. Si si. Bon, si, si. Ils, ont, ils mettent bon. des moyens sur Zemmour. Parce que sans Zemmour, Marine arriverait à le bas. Mais là vous vous coupez la parole sans arrêt. Je veux de dire, toute façon, ça fait maintenant deux heures. Justement, Laissez-le parler et on conclut. Voilà, J'ai
1: quasiment dit. terminé. Simplement, ce que je dis, c'est que le voilà. rôle de Zemmour va être de faire réélire Macron. Une fois que Marine Le Pen sera pulvérisée aussi grâce à sa nullité, à cause de sa nullité et aussi grâce à Zemmour... Zemmour la remplacera et une bonne partie des représentants de cette extrême droite sera grand remplacé. Vous l'avez intégré et ça va se faire, voilà, tout
0: simplement.
2: Ok, je pense qu'on peut conclure
0: Je juste dire un mot. Malgré les voix qui se sont un petit peu élevées dans ce débat, j'ai été content de, de débattre avec vous parce que ça m'a permis de dire, alors je pas tout dit parce que ça pourrait être un sujet tellement complexe qui m'a fait justement me sortir de cette idée complexe, de cette idée simpliste plutôt qui est le complotisme de tout vouloir toujours résumer à une élite qui manipule et que tout vient toujours d'en haut. On pourrait en parler encore des heures, mais j'ai été ravi d'en discuter. Ce que j'aimerais vous dire simplement pour terminer, c'est que dans votre rhétorique, très souvent, pas vous, mais en tout cas des gens qui vous entourent, il y a l'idée que vous êtes les courageux et il y a les lâches de l'autre côté. Et je vais vous dire un truc très simple. Mais vous moi, parlez à moi ou... Non, 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 non. Je, non je, je termine. On est dans la conclusion. Et non, je, je, sinon, je, parle je, par, je parle à votre communauté. Je ne parle pas qu'à Enfin, Vous savez bien que vous avez une communauté. Le débat, il est sur votre chaîne. Donc, il y aura des commentaires et tout le reste. Et justement, je les j'ai dû les affronter depuis des semaines. Donc, je parle de ça. Là. Voilà, je parle au public. Ça okay, fait le deux public. secondes que je ne parle plus à vous. Je, je parle au public. Je dis justement que le public a toujours cette idée qu'il y a les courageux d'un côté, et il y a les lâches de l'autre. Et en fait, je vais vous expliquer un truc très simple. C'est qu'à l'époque où j'étais assez ambigu sur le sujet, où j'attaquais les élites mondiales, toujours, je faisais des allusions et tout cela, en fait, il se passait rien. Je n'avais pas tellement d'emmerdes. Quand vous êtes assez malin ou que vous êtes un troll sous pseudonyme, en fait, il ne va rien vous arriver, d'accord Tandis que depuis que je vous ai attaqué directement en attaquant la logique complotiste, je me suis pris par centaines des gens qui sont venus me menacer, m'insulter mentir à mon sujet de façon dégueulasse, à raconter n'importe quoi, des centaines de trolls que j'ai dû bloquer en permanence. J'ai sans doute perdu, et je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai sans doute perdu même du public, parce que je suis sûr que dans mon public, il y a des gens, des esprits fragiles, qui sont sensibles à vos thèses. Donc en fait, et vu que moi je suis un indépendant qui ne va pas passer la télé demain, que vous ne verrez pas chez Hanouna demain, j'ai déjà refusé une fois, j'ai été invité il y a un an et demi, j'ai refusé. Il gagne très bien sa vie grâce au livre qu'il écrit. Et pour ceux qui me connaissent, qui chérit la liberté et l'indépendance quand pas possible, pour quelqu'un comme moi, j'aurais été bien plus tranquille et bien plus lâche d'une certaine façon en n'ouvrant jamais ma gueule sur vous et sur vos thèses que je trouve bêbêtes, stupides et surtout qui nuisent à l'esprit de beaucoup d'esprits fragiles. Donc, simplement pour vous dire, je veux en terminer. C'est-à-dire que là, j'ai accepté de faire un débat avec vous je sais que derrière, je vais avoir dix jours de trolls qui vont venir m'insulter et continuer parce que ça fait partie de votre public, je ne sais pas pourquoi, posez-vous la question, qui vont venir m'emmerder. Moi, je veux la paix des braves. Je ne parlerai plus de vous, vous ne m'intéressez pas. J'ai fait le débat, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans ce débat. Vous avez dit ce que vous vouliez dire. Faisons la paix des braves. Laissez-moi tranquille. Je pense que de votre point de vue de complotiste, il y a quand même pire que Julien Roche dit. Hein. Je ne pense pas que je suis une menace pour la France. Vous êtes un petit peu honnête. Donc, désormais, vous me laissez tranquille considérez-moi comme un traître, comme un vendu au sionisme, aux juifs, aux élites, à ce que vous voulez, je m'en fous. Laissez-moi tranquille, je vous laisserai tranquille. Nous avons débattu, je pense, honnêtement, chacun, avec Youssef. Désormais, les choses sont claires. Je ne parlerai plus de vous. Je ne répondrai pas si jamais il y a des attaques qui viennent de votre camp, qui viennent encore de votre camp, je ne répondrai pas, sauf si jamais ce sont des mensonges trop violents, mais je ne veux pas répondre. Donc sachez que voilà, je ne répondrai pas. C'est fini pour moi, d'accord j'ai débattu avec vous, nous n'avons rien à faire
2: ensemble. Mais merci beaucoup. Souvenons la par contre, paix des par contre, je ne vois pas trop de quoi vous parlez. Peut-être que non, on pourrait vous retourner que c'est vous le problème. Enfin, moi personnellement, je ne vois pas de quoi vous parlez. Voilà, je ne comprends pas très bien tout ce qui est exprimé là. Je trouve ça très caricatural.
1: Je vous dis, vous la, la liste fin... des gens
0: que j'ai dû bloquer.
1: Alors euh, oui, pour être précis, vous et moi, on n'a pas eu d'interaction. On n'a jamais eu d'interaction. La première fois, je me suis adressé à vous, vous un tweet, on a marqué mon nom en me disant tiens volontaire pour un débat. Je me suis dit tiens intéressant, je vous ai proposé le débat. C'était il y a moins d'un mois. Donc tous ceux qui vous ont attaqué avant n'ont aucun rapport. Avec après, peut-être ceux qui Après vous... Après aussi beaucoup. D'accord, d'accord. Mais moi aussi, je reçois des insultes de trolls, etc. Et Darmanin m'a même envoyé la police chez moi. Donc, c'est un peu plus violent que des trolls. Bon, je vais pas, je vais pas pleurer. Je, je me fais menacer. J'ai
0: jamais, ra j'ai raconté ce que m'a, ce que me coûte de, de combattre à visage découvert depuis 12 ans parce que j'ai jamais voulu faire part de la victimisation. Mais j'ai des histoires de ce genre aussi à raconter. D'accord, d'accord. J'ai jamais voulu faire jouer la victimisation parce que j'ai envie maximum de à... gens je euh, assume dire. leurs idées. À partir du moment où moi j'assume. je peux jouer la... Cosette aussi. Je vous rassure, je peux jouer Cosette. J'ai perdu beaucoup de choses depuis que je combat à visage découvert.
1: Je, je Donc, ne mais... rentrez
0: pas dans, dans, dans ce truc-là, s'il vous
1: plaît. Non, non, non. Ah, non, bah, écoutez, vous nous dites que vous êtes attaqué. Je vous dis simplement que ça m'arrive aussi. Je suis attaqué régulièrement sur Twitter. Bon bah c'est comme ça, il y a plein de trolls, il y a même des trolls qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas et qui vous attaquent et même des gens qui vont se faire passer pour des lecteurs de Youssef Indy qui vont vous attaquer.
0: Ensemble nous les condamnons alors Youssef, on peut s'entendre là. Tu à les pas.
1: exciter sur Twitter, oui, c'est lourd, c'est extrêmement lourd. Oui, les trolls les subis sur Twitter. C'est
0: la vie, c'est pas grave. Non, ouais. non 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 mais attendez, 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 vous parlez pas un dernier nez, d'accord Je suis sur Twitter depuis plus de 10 ans, des vagues de trolls, je suis pas un nouveau qui découvre la vie. Quand j'ai posté ma photo avec Bachar Al Assad, j'ai reçu plus d'un millier de menaces en arabe, en c'est tout. Donc je suis pas petit qui découvre la vie. Je vous dis simplement que parfois, il y a des vagues et là, la vague complotiste des gens qui appartiennent à votre sphère, la vague que j'ai reçue des et qui, qui m'a insulté, menacé, emmerdé, pas possible et qui m'a obligé de bloquer en masse, c'est pas non. juste l'expérience Twitter. Attendez. La...
1: Attendez, Avant notre interaction, vous et moi, vous aviez été attaqué par des trolls, etc. Quand vous avez fait votre sortie sur les qui, on est d'accord. Moi, j'avais rien à voir là-dedans. Mais je parle pas de vous, là, Youssef Indi. Vous,
0: vous êtes quelqu'un avec qui on peut discuter.
2: Nous avons interagi pour cette émission. Ça a été très courtois. Tout s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis désolé. ERFM n'a rien à voir avec ces trolls. Vous amalgamez, je suis désolé. Vous dites vous, vous, vous sans arrêt.
0: Arrêtez. Je dire, arrêtez. Je nous n'avons
1: et... rien à et voir et... avec ces gens-là. Une précision. vous parlez d'égalité et réconciliation au départ avec ce rôle. Une précision. Vous connaissiez. Alain Soral, Égalité et Réconciliation, vous en avez été proche, bien des années avant mon arrivée, et mes cinq premiers livres ont été édités par Sigeste et j'ai rencontré Alain Soral pour la première fois, ça devait être en 2016 ou, ou, ou 2017. Donc vous les connaissez, vous connaissez Alain Soral et ER, etc., vous avez été proche d'eux durant des années
0: et bien non, avant Je m'étais jamais partagez. été proche d'eux, je connais Alain depuis longtemps. Jamais été proche voilà. était votre donc,
1: donc, donc, assumez votre passé, vos liens avec Soral, etc. Et C'est moi qui en ai parlé, alors
0: je l'assume, qu'est-ce que vous racontez voilà. Moi qui dis que je connais Soral et que je l'ai même vu sa dété, donc on se connaît. Il n'y a pas de voilà. problème, on discute, on débat, on n'est pas d'accord, mais on discute. Donc, je n'ai pas enfin. le problème d'assumer enfin. ou pas enfin. mes, mes mais idées. Mais vous avez été. Passé. Longtemps Ça n'a rien à voir. Égalité et réconciliation. Je, dis, je dis simplement. On a compris, On a compris, dis, on
2: a compris dis, Julien. Vous l'avez dit
0: plusieurs fois. J'ai débattu avec vous.
2: Est-ce qu'on peut conclure Non, laissez-moi. Youssef, conclure.
0: Et moi, je vais vous laisser tranquille. Youssef, allez conclure.
1: Moi, je conclue juste là-dessus, je le dis. Julien Rochdy a été proche d'Alain Soral et d'égalité et réconciliation durant des années.
0: Je connais mmh. Alain Soral depuis des années. Quand on se rencontre, on discute. Mais il était proche, d'égalité avec nos Vous vous récitez par cœur okay. tout ce qu'il raconte depuis 15 ans.
1: Lisez les livres. Arrêtez oui, oui, de parler pour rien. On, ouais. on vous, vous l'enverra. Julien, la on va arrêter. Julien, on va arrêter parce que là, ça n'a pas de sens. peu
0: l'originalité Je pense qu'on va
2: conclure ce débat. On va arrêter parce que là, je pense que ça dérape. je suis désolé que ça se termine comme ça. C'était pas du tout. Respectueux. En tout cas, je pense que Youssef vous pouvez lui offrir votre livre. Je pense qu'il sera ravi de le lire. Julien, vous pouvez également lui offrir votre livre et il sera ravi de le lire, merci oui. beaucoup, merci je Allez, vous souhaite ciao. une très très bonne soirée, merci à bientôt
1: La marche du monde
0: Choisis la pilule bleue et tout s'arrête
1: Youssef Indien
0: Choisis la pilule rouge tu restes au pays des merveilles
1: La
2: marche du monde